0: Laut und scheiße gebaut, deinen Liebsten betrunken oder einfach gelungen. Den Nachbar vor Wut in die Suppe geschmuckt. Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beinstuhl, Beinstuhl, herzlich willkommen im Beinstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast Kost mit Südost.
1: Liebe Beichtis, liebe Beichtinnen, ja, hier wird noch gegendert. Es ist der 8. November 2023 der beschissen, des beschissensten Jahres der Weltgeschichte. Wir haben uns hier versammelt zu einer neuen Folge des Beichstuhl-Podcasts. Wir nehmen jetzt zum fünften Mal auf, tatsächlich zum fünften Mal. Die ersten beiden Male habe ich mich versprochen, hatte ich einen Knoten in der Zunge. Beim dritten Mal habe ich liefs wie geschmiert, es waren unfassbare Gags am Start. Dann ist mir aufgefallen, als ich dann auf mein Programm, auf ein Aufnahmeprogramm geguckt habe, dass ich einfach nicht aufnehme und beim vierten Mal das Netz ausgesetzt. Wir versuchen es zum fünften Mal, aber alle guten Dinge sind glaube ich sechs, oder? Wie war das nochmal Süd? Ganz genau,
2: so schaut's aus. Ja, herzlich willkommen. Kann ich dann jetzt hier gleich dazwischen gehen? Ähm, der Ablauf ist Du kannst
1: sofort reingrätschen. Der, ja. der
2: Ablauf ist jetzt jedes Mal anders gewesen. Ey, vielleicht war der Ablauf davor ein bisschen geiler. Da hast du nämlich Dinge erwähnt, die du jetzt dann gleich erwähnst, aber ist egal. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, lieber Ost. Jetzt musst du ein bisschen erzählen, wo bist du gerade, was hast du gemacht die letzten Tage? Und dann gehe ich dann drauf ein und tu so, als hätte ich es noch nicht gehört.
1: Wir haben es fast, fast schon auswendig, also wir wissen jetzt fast schon Voll. auswendig, wie dieser Text, <lacht> diese, diese ersten zehn Minuten aussieht. Äh, ich ich habe vorhin erzählt, dass wir einen neuen Podcast, einen, einen neue podcast zuhörerin haben, und zwar meine Mama. Aha. Ich weiß nicht, findest du es gut, findest, findest du es gut, dass
2: meine Mama uns jetzt auch hört? Äh, ich bin total entspannt. Ich finde es richtig gut, dass deine Mama zuhört. Wenn meine Mama zuhören ja. würde, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du schon heimlich zuhörst, oh, dann, dann, dann wird es schwierig für mich. Äh, wenn deine Mama ja, zuhört... Ja, für
1: mich, für mich ist es... Dann finde ich es toll. Ja. Und
2: jetzt musst du noch sagen, was deine Mama gesagt hat, weil dann will ich darauf auch noch eingehen.
1: Ja, also wie gesagt, Mama, äh, Grüße an dieser Stelle an dich. Auch von mir? Ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie lange du durchhältst. Äh, alles, was hier passiert, ja, du musst dir du musst eins, eins merken, das ist eine Satire-Sendung. Das heißt, äh, der Wahrheitsgehalt liegt ungefähr bei 50 Prozent. Ähm, von all diese Groupies, von denen ich in den nächsten 60, 70 Minuten erzählen werde, die gibt es gar nicht. Die Leute da draußen sollen aber trotzdem denken, fuck, ist dein Sohn ein riesen Rockstar. Äh, er kann hier, er kann dort, äh, er kann so und äh, kann auch ein bisschen anders. Äh, das stimmt aber alles nicht. Das ist alles erstunken und erlogen, einfach nur, damit ich ein bisschen cooler, äh, ein bisschen cooler rüberkomme. Und meine Mama hat tatsächlich letzte Woche gesagt, ich war mit meiner Mama Pilze, äh, Pilze essen, ja, Pilze sammeln, weil ich gerade so was ähnliches wie, äh, wie Urlaub versuche zu machen. Zwei Tage. Ich habe sehr viel Fernsehen geguckt, habe heute mal den Gartenwinterfest gemacht äh, und meine Mama hat im Auto gesagt, habe ich Podcast gehört und äh, muss sagen, machst du gut, äh, machst du gut, mit Nord wäre vielleicht nicht so gut, weil du und Nord vor Mikrofon, weiß ich nicht, ist nicht so gut, aber mit Süd, mit Süd kannst du gut, das ist lustig, da, da kann man zuhören, hat mich Spaß gemacht, das heißt, äh, ein Kompliment an dich und ja wir können so weitermachen wie wir eigentlich angefangen haben letzte Woche also wirklich also für mich eines der größten Komplimente
2: wenn äh, die Mama Ost sagt dass wir harmoni äh, harmonieren dass dass wir irgendwie äh, irgendwie Content von uns geben den man sich irgendwie anhören kann toll und ähm, auch von mir ähm, du hast ja liebe Mama Ost ja so ein Bild von mir behalte das einfach in Erinnerung dieses Bild ja. das du von mir ja. hast und ja. lass es nicht durch diesen Schmarrn den ich jetzt hier erzähle das hat mit der Wirklichkeit naja, vielleicht teilweise was zu tun, aber ich bin natürlich weiterhin der ganz liebe ähm, Nachbar von nebenan. Verständnisvolle, der Verständnisvolle, Verständnisvolle Süd, ja. Der mal irgendwie für, für, ja, für alle, die es irgendwie nötig haben, einkaufen geht und ähm, ansonsten auch die Straße kehrt. Ich bin der ganz Nette.
1: Okay. Dein Image ist auch so 50 Prozent erlogen. Kann man das so sagen?
2: Mhm. Ja. Ein
1: Thema hatten wir ja schon oft. Ja, das ab, ist ein absolut Sch irgendwie. Also ja,
2: Im Hintergrund bin ich so ein äh, Immobilienhai, ja, macht ganz viele äh, ja. irgendwie so Spekulationsgeschäfte an der Börse. Und hasse Menschen und äh, nee, was, was passt noch so irgendwie überhaupt nicht in mein Bild? Achso, und dann, dann denken ja viele Leute, dass ich so ein Intellektueller bin. Vor allem, wenn ich jetzt hier meine Brille immer trage, mit Glatze, immer schön Ich denke Kleider das nicht so. übrigens.
1: Ich denke das du, überhaupt du, du, nicht. Du kennst mich ich hab schon das länger. Noch nie gedacht.
2: Aber ich habe ja wirklich so meine ja. ganze Studienzeit, meine ganze Schullaufbahn, ähm, da, da bin ich damit durchgekommen. Ich, ich habe einfach irgendwann irgendwie gelernt, schlau zu schauen, hatte nichts auf den Kasten und dann wurde ich auch nicht mehr abgefragt. Und es war immer eh klar, Süd, äh, Süd muss ich jetzt nicht abfragen, der weiß es ja eh. Ich wusste nichts. Ja.
1: Also ich kann Ich, ich kann war immer ganz der Letzte im Alphabet, immer der Letzte im Alphabet und wurde eigentlich immer, weil die Lehrer sich so gedacht haben, was, in der Mitte habe ich schon immer angefangen. Ich, ja. ich, ich, ich fange mal entweder ganz vorne oder ganz hinten an. Und am Ende hat es halt immer mich erwischt. Ich wusste nie etwas, Alter. Nie etwas. Klar, also wirklich. Ausfragen. Mit Ost bist du einfach der letzte Mal
2: Alphabet und, und logischerweise... Ich glaube, jeder Lehrer, der dann so sich denkt, na, der Klasse, der wische ich jetzt eins aus, die denken jetzt alle, ah, der fängt mit A an, zack, wieder Z, äh, zott, Zost und ähm, <lacht> Zost, dann ist es das. Ich
1: wollte ja, noch ganz kurz ich sagen, ich ja gerne mal Zost genannt,
2: äh, weil, weil ich es so in den anderen Begrüßungen, die ein bisschen so einen anderen äh, Ablauf hatten, erwähnt hatte. Ähm, äh, du schaust gut aus, man sieht ja an, dass du irgendwie außen, viel außen warst, viel an der frischen Luft warst. Ich bin jetzt hier so in einem kleinen ja. Bunker, ich bin auf einer chase tournee gerade, ähm, dazu dann mehr in meiner Beichte und sitze lustigerweise gerade in, in so einem Mini-Kellerraum, da steht genau das gleiche Sofa, das ich auch in ähm wo Immobilienhai in meinem Nürnberger Domizil stehen habe. Und dieses Sofa, das ist so ein weißes Ikea-Sofa, ist genauso ähm, dreckig wie in Nürnberg. ist echt zum Tod als hätten sie mir das irgendwie so hierher gekarrt. Also die Flecken sind eins zu eins
1: deckungsgleich mit dem Nürnberger Sofa. Abgefahren abgefahren. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt hätte ich natürlich gerne einen Onanierwitz ge gebracht mit diesen Flecken auf einem Sofa. Ist jetzt schwierig. Aber kann ich nicht machen. Ne? Jetzt ist es jetzt, ist jetzt schwierig. Jetzt hört Mama, Mama Zost zu und äh, jetzt, jetzt wird es, Leute, bedankt euch nicht bei mir, bedankt euch bei meiner Mama. Jetzt wird es einfach keine Onanierwitze mehr, mehr geben in es, diesem Podcast.
2: Es, es wird ein Kinderpodcast werden. Es wird ein wirklich jugendfreier, einwandfreier ja. Kinderpodcast. Und auch heute wollen Checker, wir, Checker Ost wird es. Checker Ost. Ohne Scheiß, ich wollte gerade den gleichen Witz machen. Checker Ost und Süd, wir erklären euch heute. <lacht> da
1: gibt es übrigens einen Film, ne? Checker Chan hat einen Film gemacht oder Checker Tobi hat, glaube ich, einen Film gemacht. Ja, ich wollte nämlich heute ins Kino gehen, tatsächlich. Ah, okay. Mein, mein Kleinster von
2: den 17 Kindern war ähm, drin mit meiner Oma, der, der wird gerade verwöhnt von seiner Oma. Und der hat übrigens, äh, kann man gleich mal so erwähnen, letzte Woche die Polizei angerufen. Ähm, er ist aufgewacht. Ja, das ist eine gute Geschichte. Die musst, die musst du erzählen, die ist gut. Er ist, er ist aufgewacht, früh am Morgen und die Wohnung war leer und dann hat er einfach, ich hätte ihm das auch gar nicht so zugetraut, aber er ist dann doch ähnlich schlau wie ich, ähm, hat einfach 110 gewählt mit seinen sechs Jahren. Ja. Ähm, hat die Polizei ja. angerufen, hat gesagt, hey, meine Oma ist mit dem Hund verschwunden. <lacht> ähm, Wahnsinn. Helft mir. Wirklich? Und der Polizist hat dann so eins und eins zusammengezählt, bitte unterschätzt die Polizei nicht. Ah, mit dem Hund verschwunden, vielleicht ist sie ja nur Gassi gegangen. Dann hat er sich aber wohl irgendwie echt ja. zehn Minuten ähm, mit dem... Ähm, mit meinem Kleinen unterhalten und dann aufgelegt und gemeint in zehn Minuten, dann telefonieren wir nochmal und wenn die Oma immer noch nicht da ist, dann schicken wir einen ähm, Streifenwagen vorbei. In dieser Zeit ist natürlich meine Mutter gekommen, hat angerufen, hat gesagt, hey, ist alles in Ordnung, sie haben es genau richtig ähm, ja herausgefunden, richtig gefolgert. Ich war einfach Gassi mit dem Hund. Und der Polizist hat aber gemeint, bitte den Jungen nicht schimpfen, der hat sich genau richtig verhalten, immer weiter so, es war alles äh, Ganz korrekt und man darf jetzt die nicht schimpfen, sonst vielleicht irgendwie, wenn es echt mal einen Notfall gibt, dann trauen die sich nicht mal über die Polizei anzurufen und es muss ein wahnsinnig netter Polizist gewesen sein.
1: Ja, was lernen wir daraus? Die Polizei ist wesentlich schlauer, als wie sie hier in diesem Podcast und überall in anderen äh, TV-Sendungen und Radiosendungen dieses Landes äh, sie dargestellt wird. Äh, also wirklich richtig schlaue, cleverer Jungs und Mädels, die da sitzen. Äh, und zweitens bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass die Polizei nicht im dem SEKA 9-Kommando äh, einfach eingerückt, angerückt ist. was? So, so drei Minuten später, was, deine Oma ist nicht da und der Hund ist weg, Moment, wir kommen. Und dann ist so hübsch, Umschrauber und Panzer, Alter. Oh, und die Wohnung wird gestürmt und der Junge steht immer noch so am Telefon und,
2: hä, was? Und dann das ja auch, auch schon gewesen. Ja, da
1: habe ich aber auch mit meiner Mutter
2: drüber nachgedacht. Ähm, diese Kosten, muss ich die dann tragen? Ja, ne? Wenn dann wirklich die Nein, Fe ich nicht. Fe Feuerwehr kommt mit Hubschrauber und...
1: N naja, ist, nee. Ich glaube nicht mal, dass du die Kosten trägst. Das weiß ich aber nicht. Wenn dein Kind einen Brand gelegt hätte, musst du dann die Kosten tragen? Ich glaube nicht.
2: Naja, ja. Das ist nicht
1: einfach die Aufgabe, naja, die wobei, Gemeinschaftsaufgabe der, also der, der Polizei und der... der, der, der ähm, der Krankenhäuser für die Gesellschaft?
2: Nee, also ich, ich glaube, mich jetzt langsam auszukennen, ich habe ja 17 Kinder, die, sief, die 17 Mal Scheiße in der Woche bauen. Und was du, da, du hast ja
1: so eine Bonuskarte, glaube ich, hast du mal erzählt. Du hast eine Bonuskarte, glaube ich, eine eigene, äh, eine eigene Akte Süd und ja. Familie und da wird, immer bloß, da wird immer bloß reingeschrieben, oder?
2: Das große Thema ist die Haftpflichtversicherung. Die Haftpflichtversicherung, da muss man halt Angst <lacht> haben, dass die irgendwann die wird dann immer noch den letzten Schaden übernehmen, den man sich gemeldet hat, aber dann kann es halt passieren, ja. das ist mir beim ADAC mal passiert, dass die, die haben das Recht, dich rauszuschmeißen. Dass sie einfach sagen, sorry, such dir eine andere Versicherung. Oder wir müssen leider ja. irgendwie ähm, den, den, den Beitrag verziehen fangen. Auf jeden Fall, was ich mal dann gelesen habe, ich, ich habe es nur mal rumgegoogelt, was ich total interessant fand, ab zwölf Jahren können Kinder schon zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt, wenn jetzt Kinder einen Sachschaden mit zwölf Jahren anrichten, dann kann ein Gericht, glaube ich, also es ist so ein bisschen Halbwissen gegoogelt. ja. Aber dann, es gab wohl Fälle, dass das Gericht dann entschieden hat, dass dieser Junge dann schon zu ähm, sozialer Arbeit oder auch ähm, zu Zahlungen verdonnert wird. Und diese Zahlungen, die werden dann, wenn er sobald er Geld verdient, eben
1: fertig. Liebe Beichtes, ihr wisst, dass Süd das nicht einfach so random gegoogelt hat, <lacht> sondern dass da, in der Familie, dass da in der Familie Süd es auf jeden Fall einen Anlass gab, äh, warum er das einfach so mal gegoogelt hat, um sich
2: zu informieren für den Fall der Fälle. Einfach, ich habe 17 Kinder, wie ihr alle wisst, und da, da muss man einfach
1: so auf der Hut sein, da muss man informiert sein. Da muss, da muss man vorbereitet sein, auf jeden Fall. Apropos ähm, äh, gute Geschichten. Ich, ich habe eine Rudi-Geschichte aus dem Sommer. Als, ja. der Sommer noch schön war Jahr, als der Sommer noch schön war dieses Jahr, äh, bin ich mit meinem Rudi vom Studio zurückgefahren. Ich habe es übrigens geschafft, es gibt eine magische Grenze beim, beim, beim Rudi, ähm, da wo wir unser Studio haben, unsere, unsere Basis, ähm, das ist ungefähr, würde ich sagen, drei bis vier Kilometer entfernt von mir äh, und äh, mit dem Auto brauche ich circa vier Minuten, würde ich sagen äh, und mit Rudi habe ich, glaube ich, eine Zahl mal gesagt von sieben Minuten. Ich habe es jetzt geschafft, äh, fast fast unter 5 Minuten. Die magische Grenze liegt bei 5 Minuten. Mein Rekord war 5 Minuten und 2. Und ich habe es bis jetzt noch nicht gepackt, diese also diese 4,59 zu schaffen. Weißt? Also wirklich, von losfahren ab der Garage. Der hat so einen Counter drin, ist eigentlich ganz geil, äh, wie lange er jetzt praktisch an ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich starte, muss ich sofort Gas geben, sofort losfahren, sofort in den zweiten Gang, alter, und beschleunigen auf unfassbare 39 bis 42 kmh. Äh, dann ein paar nehmen und dann fahre ich ins äh, in den Hof des Studios rein und dann lande ich leider, bis ich den Motor abstelle, meistens bei fünf Minuten und zwei. Ich habe es noch nicht geschafft unter fünf Minuten. Und ich bin die ganze Zeit, das ist was, was mich total quält neben vielen anderen Fragen, ähm, ist, ist das eine der Fragen dieses Sommers, wie schaffe ich es, wo kann ich noch diese drei Sekunden gut machen? Wann, wann kann ich mir das Bremsen sparen? Wo, wo wohnt Rudi? Wohnt er auch in der Garage? Rudi wohnt in der Garage, okay. aber ich, hab schon, ich bin natürlich auch ein cleverer Kerl, ähnlich clever wie die Polizei und starte den Rudi erst, wenn das Garagentor zu ist und ich einfach losfahren kann. Okay. Und, ich habe versucht, ja. ein bisschen über das Gewicht, über das Gewicht möchte ich das, das schaffen, ja? <lacht> tatsächlich abnehmen für den Rekord. Musst du nicht lachen, ist ein guter Gedankengang,
2: auf jeden Fall, ist gut. Aber ja. also, sonst, an, an der Strecke kann man nichts sparen, an der Ampel irgendwas sparen. Nee, musst du irgendwo an der Strecke muss da noch was gehen. Nee.
1: Nee. oder falls sich das
2: Auto parken länger braucht oder wegstüren, absperren am Auto Nein, es geht alles gleich schnell ne? schade schade ja. weil, weil ich, ich, ich würde gerne dass das Rude gewinnt dass, dass am Ende dass man da sagt es sitzt man hat irgendwie im Prinzip mit einer besseren Umweltbilanz mit einer besseren äh, finanziellen Bilanz
1: ähm, ein gleich schnelles Gefährt das wäre schön ja also auf ja, aber ich, ich, ich würde sagen sogar, wenn ich. Es kommt davon, gegen wen ich fahre. Wenn ich gegen dich fahre, wo du verfährst du eh noch dreimal, Meilen du bist was da ist, glaube ich, 63 Mal ist bei mir. Das heißt, ja. da darf man noch nicht davon ausgehen, dass man den Weg auswendig kennt. Ja. Ich glaube, gegen dich gewinne ich. Ja. Äh, gegen, äh, gegen Nord habe ich keine Chance. Ich glaube, er schafft den Weg in zweieinhalb Minuten. Naja, er fliegt ja im Endeffekt über die Straßen. Äh, jedenfalls bin ich an diesem, mit diesem Rudi äh, nach Hause gefahren an einem sehr heißen Sommertag äh, im Juli diesen, diesen Sommers. Oben ohne. Und. O oben ohne wie immer Wie, wie immer ich, ich, Mama, das stimmt nicht äh, Ich fahre nur unten unten ohne da ist, es, da ist es weniger zu sehen Ich möchte, ich liebe das Gefühl Wenn meine Hoden so ein bisschen an den Sitz äh, Schlagen immer Durch den Faden, durch oh die, den Fahrtwind oh Die Hoden Gott. immer so ein bisschen äh, An der Unterseite des Sitzes an, anschlagen du, weißt
2: hast, du, du hast im Satz vorher deine Mutter erwähnt Nur ne? zur Erinnerung
1: ja und und das so ein so ein Geräusch Moment ich versuche mal dieses Geräusch zu imitieren <lacht> So ein Klatschgeräusch mit so ein oh, bisschen, ist oh, so ein windiges Klatschgeräusch, das mag ich, deswegen fahre ich meist nackt und das ist tatsächlich passiert, ich bin äh, gefahren, nackt auf diesem Roller und plötzlich sehe ich ein riesengroßes irgendwas auf mich zukommen, Rudi fährt mit Lichtgeschwindigkeit, das, äh, dieses Insekt, glaube ich, soweit habe ich es erkannt, äh, fliegt mit Lichtgeschwindigkeit auf mich zu und bam, kurz vor der Kreuzung, äh, treffen wir uns, äh, dieses Teil trifft mich genau neben dem Adamsapfel auf der linken Seite, ähm, prallt, prallt so äh, vor, vor meinem Adamsapfel ab, fliegt weiter oder stirbt, wieder, äh, stirbt, stirbt einfach vor sich hin, ich weiß es nicht, das habe ich nicht äh, weiter verfolgt und ich dachte mir, scheiße, was war das jetzt? Das war ganz schön groß, das war keine Biene, das war zu groß für eine Biene und auch keine, und auch keine Wespe und ich fahre weiter und wirklich sechs Sekunden später Fängt ein höllischer Schmerz in meiner Kehle an. Äh, rund um die Kehle, aber wirklich tierischer Schmerz. So als würdest, als würdest du eine ganze, so ein Kilo Brennessel auf dieser Stelle legen und einfach so richtig schön draufdrücken. Ich habe mir gedacht: Fuck off, Alter. Du hast noch eineinhalb Kilometer. Hoffentlich schaffst du es noch. Und ähm, hat tierisch wehgetan. Und da stelle ich mir, mir die Frage: Wir haben sehr viele Botaniker da draußen, ähm, die mir vielleicht bei dieser Frage helfen könnten. Können Hummeln. Ich denke nämlich, das war eine Hummel. Ich glaube, es war keine Hornisse, sie war sehr schwarz, also dieses Insekt war sehr schwarz, sehr dunkel ja, ja, ja. und ich glaube, es war eine Hummel. Können Hummeln stechen oder beißen? Weißt du das? Ich sage ja.
2: Aber du, du hast die Frage, bei Botaniker, gestellt, das ist eine, eine richtige Entscheidung, weil hier ist nur halbwesen. Ich weiß es nicht, aber ich bin immer davon ausgegangen, weil von der Hummel hat man ja immer Angst. Wenn die nicht stechen können, wäre diese ganze Angst, die ich jetzt hier 100 Jahre mit mir herumgetragen habe, umsonst gewesen. Das ist so ja. groß. Ich kann mir vorstellen, dass sie gar nicht so aggressiv sind wie Westen, aber im Prinzip, die sind groß und wenn sie dann irgendwann genervt sind, können auch die stechen mit einem fetten Stachel so ein
1: Hummelstachel. Ich, ich glaube auch, ich glaube, dass das, das war so ein Panikstich, so, hä, was, Rudi, es ist eine Stadt, fuck off, was kann ich machen? Ich kann eigentlich nur stechen. Äh, und ich, ich muss sagen, ich hatte länger was davon. Ne? Ich hatte wirklich so eine Woche lang, also im Inneren Direkt neben dem Adamsapfel noch so einen zweiten Adamsapfel, der wirklich, das was ich konnte, dieses Eis so richtig in die Hand nehmen. Das ist ja eh so eine Stelle, die so ein bisschen, äh, ja ich sag mal im Alter noch, noch so ein bisschen kauziger wird und, und, und so ein bisschen, äh, man, man kann es schön anfassen, man kann es ziehen, man kann die Haut so ein bisschen stretchen und äh, und. Da war richtig, so ein richtiges Ei, Alter. Das, war, das hat sich nicht gut angefühlt. Und ich bin Gott sei Dank nicht allergisch. Äh, aber ich glaube, wenn du in diesem Moment, wenn du wirklich allergisch bist, gefährlich. musst du dringend ja. handeln. Ja, Dr ja. Musst, musst du wirklich dringend handeln. Äh, und dann sieht man, wie gefährlich es ist. Alle sprechen irgendwie von diesen Harleys äh, und von irgendwelchen Kawasakis, die mit 240 durch die Straßen äh, donnern. Aber nee, selbst mit Rudi, Alter, selbst mit Rudi, bist du nicht sicher im Straßenverkehr?
2: Ja, weil auch der Hummelverkehr ist eben ein Teil des Straßenverkehrs. Und Google sagt, ja. ja, Hummeln können stechen. Die Tiere haben einen relativ großen Stachel, mit dem sie auch zustechen können. Allerdings verfügen nur die so. weiblichen Hummeln über einen Stachel. Also, es war ein Hummelmädchen, eine Hummelfrau. Nach einem Hummelstich bleibt der Stachel jedoch nicht in der menschlichen Haut stecken, wie dies bei Bienenstichen der Fall ist. Ja, das heißt, also sie kann auch weiterleben wahrscheinlich. Du kannst weiterleben, du hast es überlebt, du bist zum Glück nicht allergisch, weil ich glaube auch hier in der Nähe zur Luftröhre und so, ah, das ist, wenn du da Allergiker bist, ähm, hochgefährlich und wenn du sagst, es war ein großer, dunkler Brocken, ich denke, deine Vermutung, dass es eine Hummel war, die trifft auf jeden Fall zu.
1: Ja, glaube ich auch. Jedenfalls jeden Fall seht ihr mal, wie gefährlich das sein kann, mit, mit, mit Rudi unterwegs zu sein. Ich war vorgestern mit meiner Tochter, äh, zu, bin ich zum Einkaufen gefahren äh, und wer kommt uns entgegen auf einem Rudi? Eine 80-jährige ja. Frau. Kein, kein Scheiß, Alter. <lacht> Ich habe einen Trend gesetzt, ich habe hab in Speichersdorf einen Trend gesetzt, es gibt einen zweiten Rudi in Speichersdorf. original das gleiche Teil, den gleichen Korb, Alter, den gleichen Sitz, sie war ein bisschen unsicherer als ich unterwegs, ich, wahrscheinlich ist der Rudi relativ neu, weil am Anfang war ich genauso wie sie unterwegs, auf Gehsteigen sie damit, ähm, hat sie damit ähm, gecruised und äh, das war das war äh, Rudi Teil 1 und es, gab noch, es gibt noch einen Doppel-Rudi, einen Doppel-Zweisitzer-Rudi in Speichersdorf, der auch seit, seit kurzem unterwegs ist, Alter, kein Scheiß. Aber erstens, zwei Sitze Rudi, ist ja mega geil.
2: Und ähm, die zweite Frage ist, wie gehst du damit um? Wie also jetzt gerade 80-jährige Frau, auch auf dem Rudi, auf dem Gehsteig. Wird sie gegrüßt? Gehört sie zum Team Rudi? Oder ist es dann eher so, so King of Queens-mäßig, dass du sie voll ja. ignorierst? B, Und, ein, und genervt, B. genervt vorbei, also sie genervt wieder äh, überholst?
1: Ich, ich, ich überhole sie genervt, ich gebe ihr so ein bisschen mit meinem Ölbogen einen mit. Und natürlich wird es Brandanschläge <lacht> geben nachts. Ganz klar.
2: Geil, großartig. Äh,
1: Gab es jetzt ja. eigentlich schon
2: ein Bild mit Rudi und, ähm, und Ost drauf, nein, so richtig für die Öffentlichkeit? Nein, wir wollten, das müssen wir machen. Nee, wir wollen, wollen wir mal letzten, Mittwoch.
1: Wir wollen, ja, wollte ich gerade sagen, wir, wir wollen nächste Woche Mittwoch ein paar neue äh, Podcast-Bilder machen, ein paar neue Beispiel-Bilder von uns beiden. Ähm, und ich schocke und du muss Rudi. Der Rudy, ja. ja, da muss der Rudi irgendwie eine Rolle spielen für dich.
2: Mega geil, mega geil. Du, apropos ältere Menschen, jetzt will ich äh, gleich mal dieses nächste Thema ähm, aufmachen. Wenn ich du, darf, kommst du, den
1: du kommst zu den Patreons, oder? <lacht> Erstens das.
2: Wir haben eine apropos Patreon ältere
1: Menschen, kommen wir zu den Patreons.
2: Patreon-Gruppe über 80. Nee, ähm, am Dienstag war ja Halloween. Ja? Wir sind am Dienstag heimgekommen. Wenn ich das richtig gehört habe beim Wegfahren, wurdest du noch überrascht, oder? Du wirst, das, wurdest erschrocken, habe ich das richtig mitbekommen?
1: Von Geistern? Ich, ich wurde ja, ich habe mich, ich hab, ehrlicherweise, wenn ich das so, so zugeben darf hier, eine kleine erste Beichte dieses Beitstoß heute. Ich habe so gespielt, als wüsste ich nicht, was auf mich zukommt. Und habe ganz laut geschrien. <lacht> Und ganz
2: hoch. Ich habe es noch ähm, hier im, ein Kraft weiter, habe ich ganz laut Ost. <lacht> So Wollte Stimme ich gerade sagen,
1: du, warst, du, standst ja, du standst ja noch neben mir und hast gewartet, hast du es noch mitgekriegt, was da abging, was da für, für eine irren, ir ich bin, irre das, Geschichte bei mir ja, abging.
2: das war so, so gerade beim Losfahren, ich habe halt eben noch Schreie gehört und dann wurde es mir einfach auch zu gruselig, zu gefährlich, ich musste weiter. Das ist, ja, ist der Gas gegeben, ne? Auf jeden Fall habe ich dann ein Auto abgegeben in Nürnberg, ich bin nach Nürnberg gefahren, wir hatten einen längeren Trip eben und ähm, die U-Bahn war voll mit geschminkten Menschen und ähm, okay. nicht nicht nur geschminkte Kinder, eigentlich, eigentlich weniger geschminkte Kinder als geschminkte Erwachsene. Und jetzt die Frage an dich, wie, wie findest du geschminkte Erwachsene? Leute, es ist der Podcast, ich muss jetzt auch aufpassen, wahrscheinlich war dir alle da außen, liebe Zuhörer, ähm, geschminkt und ähm, jetzt hast ihr mich gleich, ähm, aber ich finde es teilweise echt schwierig. Du kannst jetzt mal dazu was sagen und dann sage ich auch, warum ich glaube, ich das schwierig finde, weil ich, ich glaube, ich bin nämlich traumatisiert, mir ist da so eine Sache eingefallen. Wie, wie findest du das, wenn jetzt so 50, 60, 70, auch 40-Jährige mit einem wahnsinnigen Enthusiasmus sich schminken? Wobei ich jetzt, warte mal, ich muss noch eine Sache sagen, die Zombies im Zombieland, die waren ja so mega ja, eben. geil geschminkt, Ja eben. da, da und geht es irgendwie auf.
1: Ja. Genau, ich glaube, es ist die Schminkqualität letztendlich. Nee, ich, ich muss sagen, ich, entsp ich, ich entspanne mich da total. Ich habe jetzt ich hab zwei Kinder durch Halloween gebracht. Ja. Ähm, <lacht> durch, den ersten, durch den ersten und zweiten Halloween-Krieg. Und äh, muss sagen, es gab natürlich auch bei mir eine Phase, als ich, als ich da irgendwie großartig, weil ich gedacht habe, ich habe die Weiße mit Löffeln gefressen und äh, ich muss mich jetzt gegen jeden und alles auflehnen und sagen, nee, wir sind das für ein Brauch, der aus Amerika irgendwie rüberkommt. Hey, ist es nicht am Ende scheißegal? Irgendwann irgendwann fängt doch jeder Brauch irgendwo an. Achtung, Absolut. Nee, in deiner deine Backstage? Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, weil da haben wir ja
2: mit unserem Produzenten ja, auch ein Gespräch. Ich habe nichts gegen Halloween. Also vor allem, vor allem, wenn die Kiddies irgendwie vor die Türen gehen und Süßigkeiten von Papa zusammensammeln, mega geil, ja. Aber ähm, in der U-Bahn, das saßen halt wirklich so ein paar würde Personen, ähm, die dann auch irgendwie halt irgendwie nur so halb geil geschminkt waren. Oder ich will auch auf Promis eingehen. Jeder Promi hat ja ein Bild von sich gepostet an Halloween. Ja, ja,
1: ja. Das, 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 das nervt dann tatsächlich. Ich war total stolz auf uns. Es ist eh gerade nicht die Zeit für uns, um, um irgendwie dumme äh, Posts zu machen. Und deswegen... Genieße ich diese Zeit gerade auch so ein bisschen, aus der Not natürlich, logischerweise. Äh, ich würde tausendmal lieber dumme Posts wieder machen, aber es ist, wie es ist und äh, deswegen war ich da auch so froh. Gott sei Dank haben wir nicht schon wieder irgendwie Neuns gemacht von uns, wobei wir haben auch Zombieland gespielt, weißt du, das ist... Wo, wo, wo fängst du da an, wo, wo hörst du auf und jeder, der in der heutigen Zeit nicht in den Krieg zieht, sich nicht gegen, äh, über Flüchtlinge aufregt und die AfD wählt, sondern einfach seine Zeit in was Sinnvolles, wie zum Beispiel eine Halloween-Maske, äh, eine Halloween-Schminkerei investiert, ist mir gerade recht. Also deswegen... Okay, Leute, hey, jetzt hat der, 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 Ost,
2: der Ost hat alle Hörer auf seine Seite gezogen. Ja, ich wollte noch abschließen. Ja, was soll ich denn sagen? Ich will mich ein bisschen drüber aufregen, ähm, über schlecht geschminkte Leute, also, also zum Beispiel, darf so, darf so, hast, hast, hast du Ed Sheeran gesehen? Das, 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 das sah wirklich beängstigend aus. Travis Barker hingegen, mega geil. Er hatte wahrscheinlich irgendwie ein fünfköpfiges Schminkteam eingeladen. dass hast ihn gar nicht mehr wiedererkannt, das war echt geil. Und was ich, ich vielleicht wollte ich auch einfach meine, meine Geschichte loswerden. Und zwar ist so 15 Jahre her, ähm, unser gemeinsamer Freund Bebo hat gemeint, ey Süd, hast du so ein Schlagzeug ähm, zum Verleihen? Es gibt in Erlangen... Traditionell einmal im Jahr gibt es bestimmt immer noch den Erlanger Jazzbandball und die brauchen irgendwie ein Schlagzeug. Dann habe ich mal ein Schlagzeug dahin gefahren und dann waren da halt lauter und jetzt nichts gegen ältere Menschen, aber das hat mich so ein bisschen traumatisiert, weil es so schräg war. Da waren halt, also ich würde sagen, Durchschnittsalter war 80 und die waren alle geschminkt. Und vielleicht war ich auch ein bisschen ja. noch versoffen vom Vortrag. <lacht> und dann waren halt da so 80-jährige, ähm, nette Menschen als Biene Meier verkleidet und so. Und das, das, ja. das ist mir so in Erinnerung geblieben und war vielleicht einfach so traumatisierend. Und vielleicht habe ich deswegen nur ein ja, bisschen aber ein ist damit, ist eine ey, ich Thema zum Verbindung, Therapeuten und will mich da ja. ja, ich, ich ja. musste einfach an mir arbeiten. Aber es äh, kam an, Message kam an und ähm, Leute, zieht nicht in den Krieg, nee, verkleidet euch einfach.
1: Ja, eben, deswegen. Wenn, wenn wir einfach die Zeit, stell dir mal vor, Menschen würden einfach 365 Tage im Jahr sich verkleiden, dann wäre die Welt in Ordnung. Ähm, aber ich, ich, muss, ich muss das echt wirklich so ein bisschen loswerden, jetzt gerade an dieser Stelle, weil wir hatten ja diese Diskussion auch durchaus im Studio über Halloween. Ähm, ja. und ich, ich finde deswegen komisch oder deswegen schwierig, weil irgendwann hat ja alles irgendwann mal angefangen. Also Weihnachten ist auch nicht in Deutschland erfunden worden am 24. Dezember, sondern äh, dieser, dieser Brauch ist ja auch irgendwie keine Ahnung, wo es herkommt. Kommt das aus Jerusalem? Kommt das aus, aus, aus Rom? Irgendwo wird dieser Brauch äh, herkommen. Genauso wie äh, Maibaum Aufstellen oder wie die Feuerwende, die glaube ich, Entschuldigung, die, 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 die ähm, Sonnenwände, die glaube ich eher aus dem ähm, aus aus dem Norden irgendwo kommt irgendwo aus aus Dänemark Schweden Norwegen von den Wikingern irgendwie und so dann, dann darfst du ja im Endeffekt keine Feste feiern das finde ich so ein Quatsch sich dann hinzustellen und sagen naja aber ja. die, das haben ja die Amis erfunden die Amis haben es genauso wenig gefunden, sondern es haben äh, ihren erfunden äh, und haben dann als es diese große Auswanderungswelle äh, in die USA gab in keine Ahnung glaube ich im, ach, im 19. im Jahrhundert äh, haben sie einfach äh, Halloween nach Amerika rüber mitgenommen und die Amis haben es halt wie sie es oft machen einfach einen geilen Scheiß draus gemacht so und seitdem ist halt Halloween geil. Konsequenten, also, und jetzt, dann ist es Fett,
2: ja. Konsequenten, fetten, geilen Scheiß draus gemacht. Ich bin auch bei dir und, und ich gebe auch unserem Produzenten nicht recht, der hat auch gemeint, wir adaptieren alles dann wieder aus Amerika. Da bin ich davon überzeugt, das ist nicht so. Bei Halloween ist es, ich glaube, das funktioniert so geil, weil das habe ich dann eben in der U-Bahn gesehen, weil, glaube ich, alle so Spaß dran haben, sich zu schminken, sich ja. zu verkleiden ja, und, als Zombies ja, und durch die zu laufen. Ja. ja, genau. Ja. Ja.
1: Genau. Und das Gleiche ist nämlich, wir haben, wir haben hier zum Beispiel, ich, 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 das hast so ein Thema aufgemacht, so dieser Büchse ja, müssen gerne. Wir ja. jetzt noch ganz kurz, ganz kurz offen lassen. Äh, wir haben hier nicht weit von uns den größten Truppenübungsplatz äh, der Amerikaner außerhalb äh, der USA, äh, wir. Und das heißt, wir haben halt hier auch irgendwie also geschätzte 30 bis 50 amerikanische Familien, die hier wohnen, äh, immer wieder so äh, zwei, drei Jahresweise und dann wechseln sie ja wieder, entweder fahren sie zurück oder müssen wieder nach Afghanistan oder wo auch immer. Ähm, genau, und die geben sich natürlich voll Mühe und das ist natürlich, das ist dann halloween Luxe. Es gab zum Beispiel ein Haus hier, die haben das komplette Haus von oben bis unten, inklusive des Vorgartens, ähm, in einen Gruselpark verwandelt. Das war, das, war, das war schon Kunst, wirklich. Das war Kunst. Und da muss man sagen, da gehe ich dann schon drin auf und denke mir, ey, Alter, eigentlich geile Scheiße, also was... Voll. Warum nicht? Warum nicht? Klar, man kann irgendwie so diese Süßigkeiten. Ähm Industrie dafür äh, kritisieren, so dass sie, dass sie jetzt wieder irgendwie einen weiteren Feiertag hat, wo sie irgendwie einen Scheiß wegbringt. Aber wie du vorhin schon richtig gesagt hast, im Endeffekt bin ich schon auch mega happy drüber, wenn das Kind <lacht> heimkommt mit so einem halben Beutel voller geile Naschi-Sachen, Alter. Ich kritisiere, kritisiere eher die Menschen, die da irgendwie so, so schlechtes Zeug äh, einkaufen sondern Wenn, dann Qualitätsprodukte, gerne weniger, aber gerne mal für den Papa ein, ein schönes Knoppers oder ein KitKat, ein weißes zum Beispiel. Äh, oder Gummibärchen sind bei uns im Hause Mau am geil ganz, ganz, ganz gerne. Und am Ende war ich dann der Typ, der den Kindern, ich sag mal, geholfen hat, am, 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 am
2: 31.10. das Ganze ich, zu verdrücken. Ich kann mich an diese Schüssel wirklich erinnern vom letzten Jahr. Das war wirklich schwer ja. beeindruckend. Das war ein ja. fettes Teil.
1: Aber im Gegenteil, ja, weißt du, was, was, was sehr frustrierend ist, jetzt muss ich, sorry, ich muss noch mal drauf rumgehen. Äh, ja. Meine Familie hat sich auch unfassbar Mühe gegeben, denn äh, sie wollten dieses Jahr nicht nur unterwegs sein, sondern wollten auch Kinder empfangen. Und weißt du, was mega frustrierend war? Sie haben wirklich, sie haben sich unfassbar viel Mühe gegeben, haben draußen alles dekoriert, haben innen drin dekoriert, haben mit Musik, mit Geräuschen, mit Sounds gespielt. Das heißt, wenn, wenn jemand an der Tür geklingelt hätte und da weißt du schon, was kommt, ja, dann gab es irgendwie ein, 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 ein Skelett, das sich dann bewegt hat und, die, und so Geräusche dazu. Und innen drin hing noch Freddy mit leuchtenden Augen an so einem Kleiderhaken und so, wenn die Tür aufging. Ja. Also richtig Mühe gegeben und es hat genau ein Kind geklingelt, Alter. Die saßen drei Stunden da. Und es hat ein einziges Kind geklingelt. Am Ende haben sie einfach, Mensch, ärgere dich nicht gespielt und gewartet. Und waren unfassbar enttäuscht. Ja, das ist fies. Und, und der Papa kam natürlich noch. Ja, das ist, das ist der fies. Papa kam.
2: Man, man, man müsste dann wirklich irgendwie... Ähm, also ich habe nämlich gesehen, dass manche haben so als äh, WhatsApp-Status, aber man muss natürlich auch erstmal drüber schauen, haben so gepostet, wir haben was. Oder haben halt irgendwie so Schüssel mit Süßigkeiten gepostet. Klingelt bei uns. Ja. Ähm, ja. Ja, das, ein Kind ist natürlich. Und kam das Kind auch alleine?
1: Nein, ja, das Kind Das war auch ein Nachbarskind, das hat <lacht> uns <lacht> Das ist natürlich also, noch doppelt frustrierend. Das ist das einzige Kind, was kommt. Das kennst du auch noch, ey. Alter, Mann, ey. Scheiße.
2: Ja, geil, geil. Und bei ähm, dieser
1: Traditionsgeschichte, da muss ich nochmal anecken und dann können wir gleich nämlich weitermachen. Denn ich möchte noch ganz kurz das Shoutout rauslassen hier an Saarbrücken, Leute. 2-1 gegen FC Bayern München. Yes! 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 yes. War das geil? War das... Geil, war das geil. Ist. Und deswegen, ich, ich, wir können ganz kurz über den TV-Pokal nochmal sprechen, bevor wir das Beichten anfangen. Aber vorher, das ist genau das Gleiche, nämlich beim Fußball. Die Hardcore-Fußballfans erzählen ja, ne, ist doch alles scheiße und äh, Vereine wie, wie RB Leipzig und so, die haben nichts verloren in der Bundesliga, denn es sind keine Traditionsvereine. Aber irgendwann hat doch auch der 1860 München, lass mich raten, 1800, äh, also im Jahr 1860 sich gegründet und ähm, TSG in Hoffenheim, glaube ich, 1899, so. Also irgendwann ging das ja los. Man kann kann doch nicht anderen Vereinen jetzt verbieten, sich zu gründen und erfolgreich zu sein und dass man auf dem normalen Weg es auf einen romantischen, traditionellen Weg, wie es damals noch möglich war, es heutzutage einfach nicht schafft, das bringt halt einfach die Zeit mit sich. Also es ist totale Bullshit, in meinen Augen sich darüber aufzuregen und zu sagen, nee, warte mal kurz, die Bundesliga ist so, wie sie ist und diese 32 Vereine stehen da halt nun mal fest und kein anderer Verein hat das Recht, außer er schafft es auf dem klassischen Wege sich hochzuarbeiten. Wie soll das denn gehen? Es ist unmöglich. Diese Strukturen sind so festgezurrt, dass du da keine Ahnung hast. Deswegen, da bin ich auch so der Meinung, ey Leute, lasst halt, solange die irgendwie einen coolen Scheiß machen und kein, 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 kein Kack äh, mit, ihrem, mit, ihrem, äh, mit ihrem Verein und in meinen Augen macht das zum Beispiel Leipzig, auch wenn ich jetzt kein Leipzig-Fan bin, äh, aber ich verteidige sie in diesem Moment halt so, weil, weil sie äh, schon versuchen, irgendwie auf Junge Spiele zu setzen und eigentlich einen coolen Fußball zu spielen äh, und auch für den Osten einfach einen Verein bieten, damit äh, ja, die, viele Fans, die im Osten einfach wohnen, auch einen, äh, eine Heimat haben und einen Verein haben, für den sie jubeln können. Äh, so, und dann, dann ist mir das irgendwie zu wenig als Argument, einfach zu sagen, äh, nee, warte mal kurz, ihr dürft nicht, weil ihr werdet vor einem vor, einem, vor einem Firma gesponsert. Der FC Bayern wird auch von einer Firma gesponsert, von, von Adidas und von Allianz, und zwar seit Jahren mit Millionenbeträgen, genauso wie, äh, wie BVB und so weiter. Deswegen... Äh, ist das für mich, ich lasse diese Argumente für mich persönlich nicht gelten. Jedenfalls, wie hast du das als Bayern erlebt? Bayern-Fan erlebt. Du bist großer Bayern-Fan, muss man sagen. Äh, bist du schon umgeschwungen? Hast du den neuen Verein gesucht? Ist es jetzt der FC Saarbrücken oder hältst du noch an deinem Luschi-Verein fest?
2: Nee, ich bin natürlich ähm, ja, ähm, überhaupt nicht beständig. Das heißt, ich bin jetzt erster FC Nürnberg-Fan. Liegt nahe, schon immer nahe, weil ich bin in Nürnberg geboren. Nach dem Sieg so. gegen Rostock, ich wollte ja eigentlich noch hin, ähm, Mein eins meiner Kinder hat er nicht so richtig gezogen. Es hat drei Tage komplett durchgemacht. Es war nicht mehr angesprechbar. Ähm, ist auch Bayern-Fan, hätte aber gerne mal so ein Nürnberg-Spiel angeschaut. Hat sich dann aber für dieses Bayern-Spiel ähm, via CDF oder ARD äh, entschieden, dieses Spiel anzuschauen, ähm, war dann nach der ersten Halbzeit schon so verzweifelt, ähm, obwohl das ja noch kein Sieg war, ja, ähm, dass er vergessen hat, also das, das sieht man mal, wie müde er war, mega Bayern-Fan, wie gesagt, er hat vergessen nach der, ähm, in, der in der Halbzeitpause wieder ähm, zurückzuschalten zum Spiel und hat sich dann Nein, <lacht> komplett auf. komplett auf Instagram oder TikTok oder irgendwo verloren und ist dann am Schluss rein, da stand es dann noch äh, da 1-1 und das war, glaube ich, in der Nachspielzeit oder so, oder ist es 2-1? Letzte Minute, ich, äh, ja, oder, ich glaub, oder letzte noch, ja, Chance oder, des
1: Spiels oder so, ja.
2: Ja, genau. Ja, und dann war natürlich, dann war der äh, Abend gelaufen, der war ja, späte Nacht war das ja dann schon, war gelaufen, dann äh, musst du ganz schnell das Zimmer verlassen und <lacht> muss er alleine zurechtkommen. Den kannst du ja auch nicht mehr auffangen. Und ich als äh, großer, damals war ich ja noch kurz äh, Bayern-Fan, ja, war natürlich... Ähm, enttäuscht Ey, Leute, ihr wisst, ihr habe keine Ahnung von Fußball. Ich frage mich natürlich schon, wie kann es passieren? Ist es dann wirklich so eine Überheblichkeit, dass man sich denkt, na gut, also da müssen wir uns jetzt nicht so richtig reinhängen. Es ist Saarbrücken, was ja. soll das? ist Es ist so, ja. dass, im Prinzip Bayern auf spielt auf, genau, dass Bayern spielt auf 80 Prozent und Saarbrücken auf 120 Prozent und deswegen verlieren sie dann einfach?
1: Ja, ja, ich würde sagen, ja, weil sie haben irgendwie vier Tage vorher, glaube ich, Duisburg mit 8 zu 0 weggehauen. Hast du dieses Tor gesehen, dieses Hurricane-Tor aus 56 Metern? Hast du das gesehen? Natürlich nicht. Du bist ja nur Bayern-Fan. Warum sollst du das auch gesehen haben? Das war sensationell gut. Und dann hat natürlich, dass also ich Tuchel gedacht habe, warte mal kurz, wir, uns stehen schwierige Wochen bevor. Ähm, wir lassen mal die halbe, äh, erste Mannschaft auf der Bank. Was, was schon verständlich ist aus seiner Sicht. Äh, und er hat sich gedacht, wir nehmen das einfach so im Vorbeigehen, nehmen wir einfach Saarbrücken mit. Und die Saarbrücker haben einfach um ihr Leben gespielt und die Bayern waren einfach nicht äh, konzentriert genug. Und dann kriegst du das kriegst du das einfach als, als ja, eins der besten Teams Europas. Krieg, spielst du gegen den 16. der dritten Liga. <lacht> äh, verlierst du halt 2 zu 1. Und oh, ich, ich finde, das, das ja, dafür liebe ich ja den DFB-Pokal. Jetzt, jetzt sind wir in der dritten Runde des DFB-Pokals. Ich weiß nicht, ob es das schon jemals gab. Es sind nur noch sechs Bundesligavereine übrig. Sechs Stück von 18, das musst du dir mal vorstellen. Sechs Vereine, ansonsten sind das alles Zweit- und Drittligisten. Äh, ich glaube sogar eine, ein Viertligist ist noch dabei. Homburg, glaube ich, hat gegen äh, Fürth gewonnen. Äh, und dafür ist dieser... dieser dieser Pokal, dieser Wettbewerb echt sensationell gut und immer wieder spannend. Und jedes Mal denke ich mir so, oh, was jetzt? irgendwie dann haben wir noch Kaiserslautern, wir haben in Kaiserslautern in letzter Woche gespielt und die hatten ein, ein Heimspiel gegen Köln, wieder ausverkauft, wieder 50.000 Menschen und Kaiserslautern hat 3-0 geführt gegen Köln, die in der ersten Liga spielen, so auch schon Wahnsinn. Dann holen die Kölner aber auf, auf 3-2 und damit ist es wieder ultra spannend und Rustikal am Ende mit rote Karte und so. Das ist eigentlich immer spannend. Äh, und ich, war, ich bin ja Clubfan und Nürnberg hat wirklich sehr gut gespielt, muss ich sagen. Ähm, am, am Mittwoch. Deswegen habe ich die Bayern gar nicht verfolgt. Irgendwann hat mir mein Kumpel so geschrieben: Ey, Alter, die Bayern sind raus. Es könnte ein guter Tag werden. Und wir haben. Rostock, das, das war es genau umgekehrt, Nürnberg hat das Spiel gemacht, toll gespielt, äh, Rostock schießt aber das 1-0, äh, äh, Nürnberg gleicht aus, 1-1, Rostock macht das 2-1 wieder aus dem Nichts, ich sage mir, das gibt's doch nicht, das Ding ist eigentlich vorbei, fünfte Minute der Nachspielzeit, letzte Chance, der Ball wird voll vorgeballert, äh, müller ich spielt einen guten Pass auf, äh, auf den Japaner, der Name fällt mir jetzt nicht ein, und der Low Camper, schießt äh, schießt das 2 zu 2 und ich bin wie ein Irrer, wie ein Kleinkind, wie ein Idiot durch meine Wohnung gehüpft, habe geschrien, meine Familie hat mich angeschaut und gedacht, okay, jetzt muss ich den Arzt rufen, jetzt ist soweit, Papa ist einfach komplett außer Rand und Band und äh, habe mich verletzt auch dabei tatsächlich, ich habe eine Verletzung, <lacht> weil ich, so, so, ich so, so ein Holz, so eine Holzwurzel in, in, in Ballform im, <lacht> im Wohnzimmer stehen und ich bin komplett gegen dieses Ding geknallt, Alter richtig schön mit Blut runterlaufen und so es war richtig eine heftige aus äh, heftige Wunde ich musste ausgewechselt werden äh, konnte in der konnte in der Nachspielzeit nicht mehr mitspielen und dann hatte hat der hat er Club gewonnen und so ich fand's ich finde es einen schönen, äh, schönen Wettbewerb und hat echt also schöne Überraschung Ein geiles Ding Alter wird richtig spannend das hast du vor fünf
2: Jahren schon gesagt, ähm, im DFP-Pokal ist irgendwie so alles möglich. Der, der, der ja. äh, Passiert so parallel so zum normalen äh, Bundesliga-Geschehen. Sag mal, Bundesliga-Geschehen, ja. ich kenne mich nicht aus, aber dieses Spiel jetzt äh, morgen Nürnberg gegen Leverkusen das ist es, glaube ich, das ist Bundesliga einfach normal, oder?
1: Nürnberg spielt nicht gegen Leverkusen, das kann nicht ah, sein. Ja. Nürnberg gegen Schalke. Was, was, was? Nürnberg Schalke gegen Schalke, war's. weil, Schalke. weil, weil spielt ja zweite, zweite Liga, genau. Auch ausverkauft, auch, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Es, ist, es ist, ist ausverkauft, ah,
2: okay. Und bist du da? Gehst du dahin? da Hast du eine Karte?
1: Nee, nein, ich, ich mache Urlaub, ich, ich habe äh, hab Papa, Quality Time. Hier, ich quality, muss zu Hause oh,
2: time. Und kommst du an Karten ran jetzt zu ausverkauften Spielen? Hast du, so, hast du Dauerkarten? Bist du so ein Hardcore-Nürnberg-Fan?
1: Nee. Nee, okay.
2: Okay, nein, alles klar. Nicht.
1: Das war's. Ja. das waren äh, schöne Geschichten aus unserem Leben. Wir würden uns, bevor wir jetzt beichten gehen, mal kurz bei unseren Patreons bedanken. Patreons sind diese äh, wunderbaren Menschen da draußen, äh, die es uns ermöglichen, diesen Podcast äh, zu machen und dabei auch äh, ein bisschen äh, Geld zu haben, damit wir einfach äh, zu Schalke fahren können, Auswärtsspiele machen können, damit wir auch äh, die Bayern-Profis schmieren können, die wiederum äh, deswegen gegen Saarbrücken verlieren und wie eine Story hier in diesem Podcast haben. Äh, ihr findet uns bei www.patreon.com slash Podcast, glaube ich. Nee, einfach nur Beichtstuhl. Einfach ähm, nur Beichtstuhl. Und, und die Menschen, die sehr viel Geld dafür bezahlt haben, ähm, diese Egoisten, die einfach auch noch ihren Namen in diesem Podcast hören wollen, die liest euch jetzt Süd vor. Ja, also vielen Dank an Adam, Ivan Kupic, Charlie, Benchy,
2: Captain Hösch, Nobilis, CRLX, Crosses Hawk, Frau W. aus F. Freddy Danonsky, Ghost Snippers, Ivo Pivo, Carsten, Köbi, Mehlstreit, Mrs. Crab, Natie und Chrissy, Philip Baramian, Saskia, Sugar Svenheld Tim Reinhold, Daniel, Enrico Lenger, Hagigi, Janina, Linda Wolter, Marie Marion, Paul Knölle, Rico Wünsche, Robin Menz, Valendo, Wladimir, Anke, Jens und Sarah MB. Vielen, vielen Dank
1: für euren Support. Und wir spielen jetzt den Jingle und Beichten. der Woche. Sehr viel Zeit ist vergangen, sehr viel Zeit ist vergangen. Ihr merkt schon, ähm, es war nötig, es war nötig, mal wieder zu sprechen. Die Listen waren voll. Wir müssten, mussten wieder ein, ähm, ein paar Sachen loswerden. Ähm, mussten wieder so ein bisschen zurück in die. Ja, in die Realität, in, die, in, in das normale Leben. Ähm, es sei uns verziehen, dass wir jetzt erst das Beichten anfangen. Ähm, ich würde dich bitten, weil du einfach, deine Beichten sind als erstes immer sehr schön ähm, und deswegen, äh, du hast vorhin schon ein bisschen angeteasert. es hat wohl was mit deiner Jazz-Duo zu tun, die du gerade machst und ich bin tierisch gespannt, was da schon wieder passiert ist.
2: Genau, also ich bin auf einer, äh, ja, ist eigentlich nur eine Chase-Tour aus zwei Konzerten, Ein bisschen Chase spielen im kleineren Rahmen und natürlich, was Chase so mit sich bringt, nicht ganz so laut am besten spielen. Äh, wir sind hier nicht bei Hämatom äh, in einer großen Arena, in einer großen Halle, sondern es sind einfach Clubs, ja. Und gestern, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Beziehungsweise ich kann es im Nachhinein schon erklären. Es hat damit angefangen, ich habe wahnsinnig gut und lang geschlafen. Ich kam hier am Venue an. Ich habe dann hier so, so ein, ich nenne es jetzt mal so Übungs-Practice-Pad aufgebaut. Das heißt, das sind so, so Schaumstoffe, auf die man draufhaut, ähm, bei denen man sich so richtig warm machen kann. Ähm, Showtime war so 21 Uhr. Das heißt, ich habe, glaube ich, schon nach dem Abendessen, also 18.30 Uhr oder so, angefangen, mich warm zu spielen. Ich habe Seilhüpfen gemacht. Ich ich hatte so ein Stretchband dabei. Ich habe mich wirklich äh, wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten vorbereitet, warm trainiert und was auch immer und bin ja. auf die Bühne gegangen und habe einfach, ja, vielleicht ein bisschen zu hematomisch Schlagzeug gespielt. Und habe mich aber wohl gefühlt und, und, und normalerweise sind ja so gerade die ersten Nummern als Schlagzeuger vor allem, vielleicht aber auch als Gitarrist, da braucht man irgendwie erstmal Zeit zum Reinkommen, im Prinzip um warm zu werden, wenn man sich vorher nicht aufwärmt. Aber ich war ja aufgewärmt. Ich war mittendrin in meinem Workflow, in meiner Power und habe wirklich ein Ding nach dem anderen genagelt. Ich fand mich selbst so geil wie noch nie. Also ernsthaft, es war geil. Ja, und dann war die Show irgendwann zu Ende und ich ging ganz glücklich irgendwie so runter von der Bühne. Und dann kam ein Crewmitglied nach dem anderen zu mir und gemeint, ja, hast schon mitbekommen, ne? Hast vielleicht auch selbst gemerkt, ne? Also die Leute sind gegangen. Die Leute sind gegangen. Also erst war so hinten, das war so eine Gruppe älterer Menschen. Dann waren auch vorne so ein paar jüngere. Und hast du schon mal bei Facebook. Hast du die geschaut? Menschen rausgespielt?
1: Hast du die Menschen rausgespielt?
2: Ich habe wirklich, ich habe viel zu laut gespielt, die Leute sind anscheinend wirklich, also nicht nur Einzelfälle, also scharenweise gegangen, man hat wohl Nein. nur noch Snare gehört und Becken und ähm, Facebook, da muss ich ich wollte es gar nicht wissen oder lesen, okay. ähm, gab sehr viel Kritik und ähm, Schimpfe und Shitstorm und das Schöne ist aber, da muss ich wieder sagen, irgendwie ein Lob auf unsere Crew, das Schöne ist, äh, der Tonmann war schuld. Der Tonmann war für natürlich, viele schuld. Der Tonmann hat aber gesagt, ähm, Schlagzeug war komplett aus, also für alle, die sich nicht auskennen, ein Schlagzeug wird normalerweise mit ganz vielen Mikrofonen nochmal verstärkt. Er hat keines dieser Mikrofone benutzt. Ähm, es war nicht tragbar. Also es muss wirklich richtig schlimm gewesen sein. Und, ähm, bis Na, zum habt, ihr keine, habt
1: ihr keine, keine Boden oder keine keine ja, Ahnung, das habe ich auch gesagt. Keine Eulen wie bei, Ollen wie bei Harry Potter, dass man so eine Eule nach vorne schickt mit so einem kleinen Zettel im Mund, genau. auf dem steht Süd, halt die Fresse.
2: Oder wie bei Norsemen, ein Huhn oder ein Raben. <lacht> ähm, aber ja, da habe ich auch gesagt, hey, sag mir es doch. Ja, aber was hättest du denn dann gemacht? Ja, keine Ahnung. Ich hätte es zumindest versucht, Leiser zu spielen. <lacht> wow, das war ähm, also das ist meine Beichte. Es tut mir wirklich alle, die dafür ähm, Geld bezahlt haben und dann einfach gehen mussten, weil ich unerträglich war, ähm, ein großes Sorry. Aber ich, ganz ich ehrlich,
1: weiß. also ganz ehrlich, jede Jazzband <lacht> bzw. jede Band dieser Welt kann auf Fans verzichten, die gehen, weil das Schlagzeug zu laut ist. Also Sorry, da hast du da hast du gar nichts falsch gemacht, meiner Meinung nach.
2: Ja, ne, ich habe schon Konzerte erlebt, muss ich sagen, da, da bin ich richtig sauer auf den Tonmann geworden. Das habe ich schon. Also Heaven Shall ja. Burn, schon sehr, sehr lange her. Es war mein erstes Konzert, was ich von, von dieser Lieblingsband ähm, sehen durfte. Und soundmäßig unter aller Sau. Also das ist, als Soundmann hast du schon viel ja. Macht, aber in diesem Fall war es eigentlich einfach ich. Es, es kann schon nerven, ich habe schon ein bisschen Verständnis. Aber ich habe mir diese Kommentare nicht durchgelesen. Und ich habe mich dann ähm, mit dem Tonmann gestern ähm, ja bis früh um halb fünf richtig besoffen. Ähm, Ihr kennt mich, ich bin beim Bier geblieben. Ich würde sagen, er hat echt eine Flasche Havanna geschafft. Also er hat Wirklich?
1: wirklich? <lacht> nein! So, nein so grüße, so grüße, grüße ne? Pepper, ich bin stolz <lacht> auf
2: dich. Er hat zu, so, das ist wirklich, also ich habe irgendwie dreimal ein Bier getrunken, dann hat er mir schon wieder das Glas gereicht. Machst du mir noch einen? Wieder drei Schluck Bier. Äh, machst du mir noch einen? Und, äh, so habe ich, halt ja, so
1: hab ich ihn ja noch nie erlebt, ne? das ist ja, das ist ja mein, mein, mein Ziel, mein Traum eigentlich, mit Beppo geht zum mal abzustürzen. Er, er erzählt immer sehr viel, oh ja, heute betrinken wir und so, und dann trinkt er immer zwei Havanna und dann geht er, dann muss er aber ins Bett oder gleich fahren oder irgendwas. Ich habe ihn noch nee, nie so war, erlebt.
2: Ne? Ja, gestern war echt die Ansage, heute tue ich mir weh. Also, <lacht> Schön. <lacht> ja, ja, aber entsprechend sieht er auch heute aus, ähm, aber ey, kriegen wir schon hin. Man. Aber das
1: kennen wir, kennen wir von unserer Crew, ja. Als wir, als wir zum Westfest fuhren, ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben, dass wir in Speichersdorf, also wir haben uns einfach Nyliner geleistet oder gegönnt, wie auch immer, es lag so ein bisschen dann ach, ist auch scheiße geil. Wir waren auf jeden Fall mit Nyliner ja, ja. unterwegs nach, Geisel, nach Geiselwind und ähm, sind in auf eingestiegen, da wo wir immer einsteigen, wo wir uns immer treffen. Ähm, der Nightliner war unfassbar leer, weil alle sich so gedacht haben, was, es macht doch keinen Sinn, nach Speisdorf zu fahren, den Nyliner einzusteigen und dann nach Geiselwind zu fahren. so Ich hab doch, ich hab doch nur 20 Minuten. so Ich, also ich, fand's, gut. ich,
2: ich fand's gut und wichtig.
1: Genau, ich, ich, wir, wir äh, stiegen dann in den Nightliner ein und alle waren in dieser, in dieser ähm, ja wir verabschieden Weststimmung so und, und waren sich so vielleicht so ein bisschen unsicher, also was wird das jetzt, also werden wir jetzt äh, einfach da sitzen und weinen im Nightliner oder was machen wir jetzt und ich weiß, wir fuhren los und irgendwie so drei Minuten später kam R.E.M. von mir. Und der ganze Nightliner hat mitgesungen, also alle, die da waren, haben mitgesungen und wir, wir kamen wirklich eineinhalb Stunden später in Geiselwind an, die Tür geht auf und alle, und damit meine ich wirklich alle, inklusive des Nightliner-Fahrers, waren so besoffen, dass wir dreimal um Geiselwind herumgefahren sind mit offener Tür, lautstarker Musik. Die Crew, die schon aufgebaut hat, einen Tag vorher, war nur kopfschüttelnd da gestanden, um, um, drei Stunden später genauso auszusehen wie wir, geändert hat Absolut. das ganze früh. Ja. Geändert hat das Ganze früh um halb verfickt, 8 Uhr, als die Leute vom Catering schon kamen, um für uns Frühstück zu machen, äh, sind die Letzten ins Bett. Deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie Beppo ausgesehen hat äh, heute Morgen. Genauso wie unsere Crew eine Woche vorher. Oder vor ja. drei, zwei Wochen vorher, sorry.
2: Das sind jetzt wirklich so diese intimen ähm, Hintergründe einer solchen Show. Und bei der Crew ist das eigentlich immer so. Deswegen ist auch die große Frage, wann, warum wirst du Crew, ne?
1: Was, was nee, warum, warum kriegst du Geld als Crew ist die große Frage. Weil das ist doch eigentlich wie ein Klassentre das ist doch eigentlich wie ein Klassentreffen. Sie profitieren ja nur davon. sie ja haben ja nichts zu verlieren. So, Aber das, das,
2: das, das wäre auch geil. So, 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 so am Ende des Wochenendes so, du hast einen Job gemacht, deine Gage wäre 300 Euro
1: abzüglich. Ja, eine pro, pro Pro Havanna, eine pro, Flasche Wodka. Nee, nee. Pro Pro ein Honey abziehen. <lacht> Du hattest ja. zweieinhalb Promille, das heißt 250 Euro weniger. Wir kommen unterm Strich auf 90 Euro. So, bitte.
2: Nee, nee du schuldest uns. <lacht> du, du schuldest, schuldest uns, uns jetzt 90 200 Euro. Euro.
1: <lacht> ja, genau. Ach, schön, Mensch, das freut mich. Ähm, ich bin aber stolz, du weißt, mit sowas kannst du mich ähm, total catchen. Äh, wenn du äh, so laut spielst bei einer Jazz-Combo, dass du die Leute nach Hause, nach Hause trommelst, das, sowas, sowas finde ich gut. So, sowas, sowas gefällt mir. Bis, bis bis gut. Schön. Bis bis bist du gut. Bist ein bisschen ein guter.
2: Und wie schaut's bei dir aus? Hast du äh, Hast du gesündigt? Oder war es jetzt einfach drei ich Tage? Gesündigt?
1: Ja, wir reden jetzt schon sehr brav. sehr lange ohne. Wir reden jetzt schon sehr lange, ohne eine musikalische äh, Unterbrechung zu machen, deswegen würde ich sagen, lass uns mal einen, einen Song spielen. Äh, natürlich wieder für West heute, äh, Gott muss ein Arschloch sein, das würde ich gerne dieses, äh, dieses Jahr einfach durchziehen. Genauso wie ich gerne durchziehen wollen würde, dass wir einfach keine Ablässe machen dieses Jahr. Äh, bitte habt uns, äh, also habt das Verständnis dafür. Verständnis, dass wir ja dass wir dieses dieses Jahr einfach keinen Bock haben, uns zum Kasper zu machen. Wir sind die Ersten, die sich immer zum Kasper machen und äh, machen das gerne und mit Inbrunst, aber irgendwie hat weder Süd noch ich Lust, irgend, keine Ahnung, uns vor einer Kamera, vor eine, vor eine Kamera eine Spaghetti Bolognese Soße äh, mit einem, keine Ahnung, mit einem Stäppchen oder ja, einem Mixer äh, reinzuwirken. Äh, das fällt jetzt einfach aus. Wir, wir, wir lassen es aber nicht ganz fallen. Ab nächsten Jahr geht es wieder weiter, wenn es wenn so ein ja, so minimal Gras drüber gewachsen ist. Ähm, aber lass uns mal den Song spielen und dann beichte ich, was, was mir so passiert ist. hat mit Halloween zu tun. Hey du da
0: oben hörst du mich schreien? Gott muss ein Arschloch sein! Lässt uns hier
2: Da sie will wieder nach diesem wie ich finde, wirklich schönen Song. Kann man es von sich selbst sagen, kann man natürlich nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. Ähm, ich, ich bin jetzt sehr gespannt, was doch, du an Doch, man kann, es, doch man, man,
1: kann, man, man kann es sagen und ich, ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, ob, ob viele Menschen so äh, emotional berührt sind, aber wir kriegen ja aus, aus der Crew oder aus Menschen in unserem Umfeld sehr selten Komplimente für Songs. Eigentlich nie. Es gibt eigentlich nie. nur den Matthäus. Nie. Es gibt den, den Matthäus, der immer Songs und Alben abfeiert, meistens. Ja, das letzte fand er auch nicht so gut, aber davor eigentlich immer so oh geil und so. Äh, aber ansonsten hörst du nichts aus der Crew zu neuen Songs, wirklich nichts äh, und diesmal war was anders, diesmal war es so, dass, dass, äh, dass immer wieder so, so Leute ankamen oder geschrieben haben, ey alter, guter Song äh, und das ist schon schön, das, das finde ich gut, weil es hätte auch anders rumlaufen können, wir hätten, wir hätten eh einen Song für Peter gemacht und es hätte auch ein Scheißsong sein können. Und wir hätten ihn trotzdem veröffentlicht, weil es einfach der, der Song für ihn gewesen wäre. Und ich äh, finde es trotzdem sauschön, dass wir es geschafft haben, dass irgendwie die Fügung an dem Tag so war oder äh, in diesen Tagen, als wir ihn geschrieben haben, dass es, dass es was Gutes geworden ist. Ähm, ja. Genau. Ich wollte, ich, ich wollte beichten. Meine Beichte hat was mit Heroin zu tun. Ich möchte... Gar nicht für mich beichten. Ich möchte für meine Familie beichten. Meine Familie hat eine unfassbare Sünde begangen ähm, an Weihnachten, äh, Entschuldigung, an Weihnachten, ja, an, an Halloween. Und zwar ging es um Folgendes: Wir hatten so eine Kinderparty bei uns zu Hause und ich habe mich, ich hatte ehrlicherweise keinen Bock. Ich war gefühlt irgendwie seit sechs Wochen nicht zu Hause und habe mich total auf die Hütte gefreut und äh, war jetzt nicht in der Stimmung, irgendwie auf der Laue zu liegen, äh, auch kopfmäßig nicht, äh, und da irgendwie Leute zu erschrecken. habe ich gedacht: Wisst ihr was, macht ihr euer Halloween? ich, äh, nehme mir mal eine Flasche äh, Jim Beam mit. Äh, meine, mein, ich war lange ja nicht da. Ja, ich war lange ich nicht da. Lange ich
2: ich brauche jetzt mal Zeit für mich.
1: Ja, aber ohne Scheiß, dafür liebe ich meine Familie, dafür ist Verständnis dann da. Und ähm, ich habe mir meine Switch rübergenommen mit FIFA und ähm, habe meine, meine Jim Beam Flasche aufgemacht, habe mir äh, Eiswürfel, geho Eiswürfel geholt und war bis früh um 5 einfach für mich da. Und also, während <lacht> aber aber warte mal, Zwischenfrage, noch am Dienstag?
2: Am, am, am Ankunftstag, ja. Ankunftstag. okay. Am Ankunftstag. Bis fünf hast du dann noch? Ja, <lacht> ähm, ich hab, nee, vorher vorher habe ich natürlich dir... noch. Ja? Ich wollte sagen, hast du es dir gut gehen lassen? Bis fünf Uhr
1: morgens. Ich, ich es mir gut gehen lassen. Ich bin immer wieder eingekehrt zu Hause und habe äh, die neuesten Entwicklungen in der äh, Süßigkeiten-Catch-Geschichte äh, mir zeigen lassen und natürlich gleich probiert. Ich muss ja gucken, was meine Kinder so essen machen. Ja, ja. Äh, musste machen, genau. Und äh, während einer dieser Besucher ging ich raus und dann hieß es, äh, sag mal, nimm dir doch so einen Muffin mit, wir haben doch extra Muffins gemacht, äh, nimm dir mit, weil sonst, sonst gehen die in die Welt Und ich habe mich natürlich nicht zweimal bitten lassen, oh, so einen leckeren Muffin frisch gemacht, nimm ich natürlich. Nimm dir mit rüber in die Hütte, mach die Tür zu, denk mir, oh, geil, Fußball läuft, und dazu äh, eine Kippe und Muffin, oh, geht voll auf. So, dann beiße ich in diesen Muffin rein, oh, lecker, beiß nochmal hinterher, oh, lecker, beißt nochmal hinterher. Und dann denke ich, oh fuck, Alter, aber was habe ich denn da gebissen? Oh, das muss ja Zuckerguss sein. Und versuche das Ding richtig zu zerbeißen <lacht> und merke, nein, es wird bei jedem Biss schlimmer. Und dann denke ich in dem ersten Moment, sag mal, haben diese Honks, wenn man das so sagen darf, <lacht> wirklich Plastik- bzw. Holzaugen auf diesen Muffin getan, ohne mir was zu sagen, Alter. Und dann habe ich gemerkt, als ich das ausgespuckt habe, dass beide, beide Augen weg sind vom Muffin, aber ich nur, ein, aber ich nur einen ausgespuckt habe. Und habe hier das... Hab, hab ihr das Würgen angefangen, from hell, Alter. Ich war an meinem Mülleimer gestanden, hab gewirkt wie ein Idiot, ey. Meine, Z meine Kauleiste hat wehgetan, weil ich wirklich dreimal versucht habe, diesen Zuckerguss zu zerbeißen, der kein Zuckerguss war. Ähm, und hab dann gespürt, wie langsam meine Speiseröhre, etwas ganz, ganz Hartes und Festes, meine Speiseröhre hinunter ge geknetet wird. Hab natürlich drei Jim Bim hinterher geschüttet und bin dann gesagt, Leute, sagt mal, diese Augen, die da drauf waren, das waren schon essbare Augen, oder? Nee, waren sie nicht. Und seid ihr schon mal auf den Gedanken gekommen, dass man vielleicht denjenigen vorwarnen könnte, dass diese Augen aus Holz sind, Alter. Und, und man sieht
2: und das alles, mit dem, das, alles mit, das alles mit dem Hintergrund, dass der Daddy jetzt vier Wochen nicht da war, <lacht> sie in seine, seine Hütte zurückzieht. <lacht> uh. Alle bitte melden, die gern Ost als Vater hätten. Herrlich, Wahnsinn, herrlich. dann bin ich.
1: Dann und ich, ich dachte, das also, ist ein
2: Gag, dass das irgendwie eingepacken war, aber es war richtig eigentlich oben drauf gut sichtbar. Die lagen
1: oben drauf. Nee, das waren so es waren so Spinnweben, Das waren so Spinnweben so aus Marzipan oder was drüber, also waren sie so ein bisschen verdeckt. Nee, ich habe halt einfach reingebissen, weil ich niemals auf die Idee komme. Meine Dinge waren ja für die Kinder. Mein Gott, sei Dank ist kein Kind gekommen und Gott sei Dank habe ich mich erbarmt. Mein, du hättest ja, du, das wären vier tote Kinder, Alter, die ja diesen Muffin-Augen gestickt, werden vor unserer Haustür gelegen. Das kannst du nicht ja machen. Ich sag Leute, das kannst das könnt ihr nicht machen. <lacht> das, könnt, geil. das könnt ihr nicht machen.
2: Ich habe keine Tränen Das ist ja geil. Ja, es, äh,
1: Halloween, das, das ist
2: ein Lernprozess. Das, es ist, es ist das für ist, alle. Die Tradition Deinigen. ist noch sehr jung bei uns. Da müssen wir, ist,
1: gebt uns noch ein bisschen Zeit. Es ist, ja. Geil. Es ist wirklich, das ist... Äh, im Nachhinein, wenn ich Schön. nur an diesen Moment da gehe, wenn da eine Kamera auf mir gewesen wäre, wie ich versuche beim ersten Mal, wie ich merke, oh, oh diese Augen, dieser Zuckerguss muss wohl etwas älter sein. Und, und ich versuche so zwei, dreimal mit, mit Anlauf, Alter, mit Anlauf diese Dinge zu zerbeißen. Aber mein Mund ist, weil ich war natürlich so gierig, dass mein Mund, es war nicht nur diese eine kleine Biss mit diesem Auge, sondern mein Mund war ja volle Muffin, Alter. Irgendwo schwirrten diese zwei Augen rum, Alter. Oh, und, und in diesen Augen beiße ich, dieses, diesem, versuche diesen Zuckerguss zu, zusammenzubeißen. Naja, ich habe es überlebt, aber ähm, sorry, es war knapp, sorry. es war knapp am Ende. Und äh, es gab Schimpfes äh, von Osti, bevor er sich wieder für vier Stunden oder für, damals äh, <lacht> zu der Zeit eher für sieben Stunden wieder zurückgezogen sei, äh, hat, um alleine zu sein, um nachzudenken.
2: Und die, Eltern, äh, die, äh, die, die der Rest der Familie hat so festgestellt: Naja, ohne ihn
1: war es auch jetzt nicht so <lacht> schlecht. Wer weiß, ob das nicht ein wingman Zaunfall war? Erstmal du, die, äh, äh, lieber die, die, die äh, Muffin-Augen, Alter, und dann schauen wir mal weiter, ob du hier überhaupt noch vorbeikommst. Du meinst, der erste Anschlag? Quatsch,
2: niemals, nee. Niemals, Ja, nein, schön. Nein, also nein, ja. Wir, 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 wirklich eine, eine schöne Beichte deiner Familie. Ähm, ja. Sie wird daraus wohl äh, lernen. So okay. Wirklich, ich, ich, hoffe, ich hoffe, so ich
1: hoffe, ich hoffe, ich hoffe ja nicht. Oh. Na gut, meine Lieben, das war, äh, das war meine Beichte. Wir machen jetzt noch ein ganz kurzes musikalisches Bäuschen und dann habe ich noch ein, zwei yeah. äh, Sachen auf dem Zettel, du vielleicht auch. Ähm, und natürlich widmen wir uns der Playlist. Es gab äh, Rockin' Park, hat das komplette Billing äh, vor, vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Dämonen-Tanz und. Und Rockin' Park, die zwei großen Festivals ähm, in Bayern, ähm, haben ihre Biddings äh, vorgestellt und darüber äh, wird noch zu reden sein. Und ja, über ein paar andere Themen auch.
0: Ja. Engel sprechen ein Gedicht. Alte Liebe rostet nicht. Die Sonne zeigt mir ihr Gesicht. Alte Liebe rostet nicht. Tiefe Narben langsam heilen. Noch sehr lang verweilen Bis der Frühling Lachen spricht Alte Liebe, oh.
2: Da sind wir wieder. Wir hätten natürlich auch gerne mal R.E.M. gespielt. Wisst ihr, dürfen wir leider nicht. Ähm, kommen wir noch ein bisschen zu Smalltalk. Ja. Und dafür muss ich muss ich sagen, muss ich kurz hier mal ähm, äh, rüberschalten. Meine, meine ganze Halloween-Erfahrungen bin ich losgeworden. Was mich noch schockiert hat, hast du den Tod mitbekommen von dem Eishockeyspieler, der aufgeschlitzt wurde auf dem Eis. Leck mich
1: am Arsch ja von einer von von einer Kufe, gell? das ist also es, es, es gibt nichts was es nicht gibt in dieser scheißwelt das ist wirklich unfassbar ich meine Eishockey ist ein, ist ein total harter Sport und und sehr brutal und so es gibt auch also meistens ähm stammen die ganz schlimmen Verletzungen ja entweder wirklich von Bodycheck und dann mit dem Kopf gegen die Bande genau. geknallt, so, ja, oder, ja. oder tatsächlich mit einem Puck vor der Knester gegen die Gurgel, also gegen den Adamsapfel, so, das ist natürlich auch, da, da ist entweder Adamsapfelbruch oder so, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich glaube schon, oder oder du bist halt kurz vor dem Ersticken, das ist, das ist richtig, richtig heftig, deswegen haben die Keeper haben ja immer so, so verlängerte Masken nach unten, ja. ähm, aber das natürlich, also wie viele Zufälle, weißt du, wie viele Zufälle muss es denn geben, wie muss, muss eine Situation sich entwickeln, dass genau die Kufe, ich meine, die ist, die ist auch total spitz, damit die natürlich so schnell wie möglich sind, äh, genau hier die Pulsader erwischt und, und dann, er also es ist wirklich furchtbar, furchtbar. Aber irgendwie dann
2: auch der Gedankengang, also warum passiert es nicht öfters? Weil diese Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so gering. ne Ich meine, die gehen halt voll rein, blöd stürzen, auf, auf, auf zwei Kufen. Hast du nie die Kontrolle wie jetzt irgendwie auf, auf festem Boden, auf dem glatten Eis? Das kann man sich dann schon auffragen Die Frage ist auch, ob sie jetzt irgendwie nochmal so die Schü die Anzüge irgendwie so den Schutz erweitern. Was ich total nahelegen finde. Den, den
1: Schutz, gut. aber wie willst du so weiter? Dann, muss das, dann bräuchte es ja irgendwie so eine Halskrause. Ich glaube, glaub, es naja, gibt keine einzigen. Kein, ja, so eine rosane Halskrause für alle eishockey also. <lacht> <lacht> Ja, aber furchtbar natürlich auch für, den, für denjenigen, für den Gegenspielern, an dem das passiert ist. Ich meine, der wird halt sein ganzes Leben lang. Das Leben ist einfach halt vorbei für ihn. So, das ist, du kriegst halt sowas ich, nie absolut. wieder. Du kannst weder Eishockey spielen, ne du, kannst, du kriegst sowas nie wieder aus dem Kopf. Ich
2: war Eishockeyspieler, spieler habe ich mit Menschen umge. Gebracht. Ich habe einfach umgebracht mit meiner Kufe. Ultra krass, wirklich.
1: Ja da, gell? Apropos, apropos Sport, ähm, ich hatte noch eine Beobachtung, die wollte ich loswerden zu unserem DFB-Pokal-Thema, das, ähm, das wir vorhin hatten. Ähm, und zwar hatte ich eine Beobachtung, als, wir, als ich diese ganzen Spiele jetzt geguckt habe, Dienstag und Mittwoch. Ähm, es gibt ja mittlerweile unfassbar viele dunkelhäutige, äh, oder sagt man glaube ich nicht, schwarze äh, Fußballspiele. Es gibt unfassbar ja. viele schwarze, schwarze Fußballspiele. Ich glaube, äh, selbst beim FC Bayern ist irgendwie so die halbe Mannschaft schwarz. So Die gibt es total oft. Aber warum gibt es keinen einzigen schwarzen Jury? Ich persönlich kenne ja. keinen einzigen schwarzen Schiedsrichter in Europa. Ein, ich würde sagen, eigentlich europaweit. In keiner Liga, in, bei keinem champions league fin also bei, bei, keinem, bei Champions League spielen, kein europa Pokalspiel Und selbst bei Weltmeisterschaften, ja, aber ganz, 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 ganz selten.
2: Ja, sehr gute Bemerkung. Ähm, wusste auch nicht, dass die wenigen Spiele, die ich in meinem Leben gesehen habe, dass da einer mal schwarz war. Ich habe ja auch letzte Woche schon mal im Studio gesagt, ähm, ich verkleide mich ja ganz gerne und hänge auch auf so mittelalter -Märkten und Mittelalter-Festivals rum. Da gibt es auch nie Schwarze. Das ist, scheint sich irgendwie auszuschließen. Ja, aber, dann, aber gut. Das hast du, aber, aber das hast du dann festgestellt. Nee. Ja. Wenn, wenn wenn dann irgendwie so beim Getränkeverkauf, ähm, ja. da findet man sie. Aber ansonsten, ein Schwarzer, der dann irgendwie mit dem Mittelalterkostüm rumläuft, habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, Schiedsrichter, du vollkommen recht. Schiedsrichter, und, und genau. Spieler alle, ne?
1: Sch spieler alle, genau. Und es gibt aber noch eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe. Und zwar ein DFB Pokalspiel dauert 90 Minuten und ein Fußball-Bundesligaspiel dauert auch 90 Minuten und es kommt sehr 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 selten bis niemals vor, dass ein Spieler während eines Bundesligaspiels einen Krampf hat, auf dem Rasen liegt und oh Gott, ich habe einen Krampf, ich habe einen Krampf. Und beim DFB Pokal ist es einprogrammiert, dass ab der 80. Minute jeder dritte Spieler auf dem Boden liegt und sagt oh Fuck, habe ich einen Krampf, Alter. Oh was ist es? Es ist wieder DFB Pokalzeit. Oh da müssen ja die Krämpfe kommen. Scheiße, habe ich einen Krampf. Wie gibt es das eigentlich? Ist das, das Ist echt so. Ah, das ist ja interessant. Selbst bei, dem, bei dem spiel, den Spielen, also die paar spiele, die ich geguckt habe, da habe ich bestimmt wieder sechs Krämpfe gesehen. So. Und dann habe ich gedacht, hä? Warum? Aber ich spiele doch, spiel doch immer 90 Minuten. Ihr müsst, euer Körper sind doch, äh, sind doch genormt auf 90 Minuten Fußballspiel. So, lauft ihr mehr beim DFB-Pokal? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man beim DFB-Pokal mehr läuft, oder, ich bin oder, in, in,
2: in dem Thema nicht drin. DFB vokal ist, ist, sind die Spiele immer mittwochs? Ist es immer der Mittwoch? Und wird der Mittwoch sonst nicht gespielt? Liegt es am Wochentag einfach?
1: Es liegt am Wochentag. Ist einfach so ein Kampftag? Ja, <lacht> Mittwoch könnte ein Kampftag sein auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber Na, ernsthaft, das, das, das könnte verwirklicht sein. Das könnte sein, aber du hast natürlich auch die Champions League und die die Champions League habe ich auch noch keinen, keinen einzigen Krampf gesehen. Okay. So, da geht es ja. irgendwie klar, aber was, vielleicht ist es bei den Fußballspielen, oh Leute, Achtung auf eure Füße heute Abend, auf eure Muskeln hinten, es ist die DFB-Pokal-Time, es wird zu Krämpfen kommen.
2: Genau, oder, oder, oder ähm, es ist ja nur dfb Pokale scheiß drauf, da lassen wir das Doping weg, ähm, da könnt ihr auch mal einen Kampf bekommen, aber hier bei den ja, anderen, ja. da müsst ihr irgendwie Vollgas da sein, da werdet ihr wieder schön gedopt, da werdet Magnesium, wird dann in Tonnen einfach äh, intravenös irgendwie ein, eingespritzt. Ja, aber, aber es,
1: es, gibt, es gibt da noch diese Beobachtung, geht so ein bisschen weiter, äh, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber meistens haben die Spieler der Mannschaft die Krämpfe, die gerade vorne liegen. <lacht>
2: Na gut, jetzt,
1: äh, kann, kann Zufall <lacht> alles klar? Kann Zufall sein, weiß ich nicht. Aber irgendwie, die, also die, die ich gesehen habe, die mit Krämpfen auf dem Boden lagen, die, die waren meistens an Tor, ein Tor, mindestens ein Tor weiter vorne. Aber gut, wer bin ich schon, um das irgendwie bis zum Ende nee, zu analysieren? Ich finde, diese
2: philosophischen Beobachtungen, die der Ost in der Hütte macht, wenn er sich immer wieder so drei Tage zurückzieht, die sind sehr wichtig. Würde ich auf jeden Fall aufschreiben und ja, ähm, ja mal in die große Diskussion geben, beziehungsweise äh, zu Wissenschaftlern, die das dann mal ein bisschen hinterfragen oder analysieren, ob auch hier ja. von oben ja wieder alles gesteuert wird.
1: Ja. Du hast vorhin schon mal Norseman ja. zitiert und wir haben wir, haben letzte, wir haben letzte Woche von Norseman gesprochen, die, die unfassbar gute Serie, die, ähm, die es bei Netflix gibt. Ein, ein Schatz, der da im Verborgenen liegt, äh, den ihr unbedingt mal äh, entdeckt. Ja entdecken müsst. Und ich, ich bin leider durch, es wird keine vierte Staffel geben. Ähm, Robert Groß, ein großer Fan dieses Podcasts und ein Freund von uns, hat mir geschrieben, Alter, wie kannst du Norseman nicht können? Ich bin mega enttäuscht. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt dafür und entschuldige mich in alle Form jetzt hier offiziell, dass ich Norseman nicht gekannt habe. Aber ich habe mir, weil ich meine Familie auch diesen dieses unfassbare äh, Stück äh, Filmgeschichte zeigen wollte, die erste Folge angeschaut und dann sitzt Orm, also der Knaller, also dieser Chieften oder, oder äh, fast Chieften, also Häuptling, der dieses Wikingerstamms. In der ersten Folge ist er Stellvertreter seines Bruders, der gerade auf Raubzug ist. Und dann, dann diskutieren sie so, ob sie, nicht, ob sie Sklaven gerade opfern sollen, weil, die, weil sie unbedingt sich wünschen, dass dieser diese Truppe, der gerade unterwegs ist, auf Raubzug wieder zurückkommt, weil sie so lange weg sind. So, und äh, Orm möchte aber nicht. Und die eine Frau versucht ihn gerade zu überreden. Ich bin schon der Meinung, wir sollten Sklaven. Äh, Sklavenopfern und ihr Antwort darauf Ja, yeah, so let's uh, agree to disagree Also lass uns darauf einigen, dass wir nicht einig sind Das ist so ein Spruch, <lacht> den mir da, der mir gerade eingefallen ist und den ich in Zukunft öfter sagen möchte Und das ist so lustig <lacht> Weil, weil die natürlich damit anfangen die benutzen so, so Floskeln und Redewendungen oder, oder werden ironisch an manchen Stellen und, aber niemand kennt die also die müssen natürlich die entstehen in diesem Moment praktisch in dieser Serie so das ist so gut auf den Punkt die die das geschrieben haben das ist so die müssen so clever gewesen sein so. also lass uns diesen Spruch verwenden aber den gab es ja gar nicht okay dann muss er natürlich noch einen weiteren Spruch dazu sagen das war so geil meinem Fall mir hat es nicht verstanden
2: ja, es ist glaube ich auch sehr eigen ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute ähm, überhaupt nicht lustig finden und so. Gestern habe ich aber auch jemanden kennengelernt, der es auch ultra abgefeiert hat und sich auch ein bisschen gewundert hat, dass ich das jetzt erst so entdecke, ähm, nachdem ich ihm besoffen zugelabert habe, ey, ich war doch gestern gar nicht so laut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, was auch geil ist in dieser Serie, die sind ja alle maximal naiv, ne? <lacht> es wird so offensichtlich macht jemand einen totalen Scheiß und ja. versucht sich dann irgendwie da, äh, rauszuwinden mit der schlechtesten Lüge und alle außer dem glauben's. Okay. Ja, ja. Yes. Ja. <lacht> ja. Das ist ein bisschen <lacht> wie So gut. Und wenn man noch ganz kurz sagen, es, es gibt drei Staffeln. Das ist jetzt ohne zu spoilern. Und die dritte Staffel, das hast du mir auch schon gesagt, ist eben die, die, der Rückblick ähm, ja. im Prinzip, wie Sie das alles alle begaben, so. Ja. Äh, begann, ein ähm, bisschen zur ersten Staffel und ähm, das macht ultra Spaß. Oder? Das, also ich, mehr, mehr kann man jetzt nicht erzählen, aber, aber was was die mit Staffel. Staffel. Ja, ja, mit dem, mit dem
1: Hintergrund gut. Wissen, was alles was alles passiert ist so und dann wann, wann weiß man auch wieder, wie das alles passiert ist, wie es zustande kam Es ist wirklich, es ist eine unglaubliche, ich habe das verschlungen, äh, wie sagt man denn? binchen? binchen, sagt man, glaube ich dazu. Ich habe es Okay. Oder? Ja, sag, sag mal, sag
2: Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt noch zwei Folgen oder so werde ich natürlich heute Nacht noch durchziehen, ganz klar.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, apropos ähm, Filme, wir können dann später nochmal auf, auf Filme äh, eingehen, weil ich habe ähm, diverse Sachen, wie gesagt, ich war ich zwei Tage in meinem Urlaub in der Senkrechten verbracht und habe äh, viel Fernsehen geguckt, viel Dokumentationen geschaut und ähm, auch Filme geguckt und ich möchte über eine Sache noch schnell reden, ich habe die, glaube ich, davon schon erzählt, es gibt einen Film auf Netflix, äh, relativ neu, äh, der heißt Nirgendwo. Es ähm, spielt okay. fiktiv in einer äh, späteren Zeit, äh, in der es äh, in Spanien eine Regierung gibt, eine ultrarechte Regierung eine Macht gibt äh, und irgendwie durch die ähm ich glaube, durch den Klimawandel ähm, werden die Ressourcen knapp und diese ultrarechte Regierung ähm, geht furchtbar brutal gegen Flüchtlinge vor. Er schießt alle schwangeren Frauen und alle Kinder, damit sich praktisch die Flüchtlinge nicht vermehren und nicht ähm, ähm, weiter ausbreiten. Ähm, und dann geht das los, die Familie. Ich, ich, ich werde nicht spoilern, aber ähm, ich erzähle trotzdem den Inhalt ganz kurz. Ähm, und diese Familie äh, sitzt eigentlich in einem Container und so, äh, so klassisches Flüchtlingsszenario ähm, und wollen irgendwie, ich, ich glaube nach Irland, ich, ich bin mir nicht sicher wohin, aber sie wollen auf jeden Fall weg aus, aus Spanien. Und äh, der Zufall wäre oder die Geschichte wird es so, dass äh, die Frau äh, plötzlich äh, aufwacht und in einem Container ganz alleine ist auf hoher See. Dieser Container fällt bei einem Sturm vom Containerschiff und sie ist ganz alleine in einem Container äh, hochschwanger und kämpft irgendwie diese eineinhalb Stunden um ihr Überleben ähm, auf hoher See in diesem Container. Und das ist so ein surrealer Film, der eigentlich aber trotzdem genauso stattfinden könnte. Diese Geschichte könnte, die ist erfunden, aber die könnte genauso stattfinden äh, und diese, diese Vorstellung, dass man, äh, und sie, sie bekommt das Kind auch, so, so viel spoiler ich jetzt mal, äh, in diesem Container äh, und Überhaupt diese Vorstellung, wenn man sich das so reinversetzt in die Situation, ist so unfassbar beängstigend, aber auch sensationell, sensationell gut gespielt. Yeah. Ähm, sensationell gut gespielt und, und einfach gut gemacht und, und du sitzt aber vor dem Fernsehen und denkst dir die ganze Zeit, scheiße, hoffentlich, hoffentlich, bitte passiert mir sowas nicht. Äh, an ihrer Firma, also wenn ihr Netflix habt äh, und hart im Nehmen seid, weil der Film ist, an äh, hier und da wirklich hart, ähm, Schaut euch das an, schaut euch diesen Film an. Und im Zuge dessen ist mir wieder eine Story auf, äh, eingefallen oder ein Bericht eingefallen, den ich vor längerer Zeit schon aufgeschrieben habe. Und zwar ähm, sind vier Flüchtlinge aus Nigeria, glaube ich, Namibia oder Nigeria, weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle, ähm, waren auf der Flucht und wollten einfach äh, nach Europa und sahen keine andere Möglichkeit... Ähm, als auf die Schiffsschraube eines Containerschiffs zu klettern und fuhren dann sitzenderweise auf der Schiffsschraube dieses Containers durch den Ozean, weil dieses Schiff, ähm, also sie kam nach, nach 14 Tagen tatsächlich irgendwo an und da wo sie ankam, hat sie der Polizist begrüßt und sagt äh, was macht ihr denn da so, äh, seid ihr alle am Leben, ihr, ja, wie, uns geht es halbwegs gut, okay, äh, ja, dann willkommen in Brasilien. Jetzt sind die nach Brasilien, die sind einfach auf das falsche, falsche Schiff geklettert und waren 14 Tage unterwegs auf einer Schiffsschraube, Alter, und kamen am Ende nach zwei Wochen in Brasilien raus, ey. Ist das nicht irre? Was? Und, und, und die Schiffsschraube, die war kaputt oder was? Oder warum hat die nee, sich nicht Entschuldigung, geblüht? Entschuldigung, das war keine Schiffsschraube, das war das Schiffsruder, Entschuldigung, das war das Schiffsruder. Ah, okay. Genau, Krass. Weil die Schiffschrauben sind ja unter Wasser und das Ruder schaut so also ein bisschen raus. Und die saßen praktisch hinten auf diesem Ruder. Also du sitzt ja trotzdem da, als würdest du auf, auf einem, äh, wie heißt das, nicht auf einer Schaukel, sondern auf, ein, auf einer Wippe sitzen. So, Also so, der Arsch musste ja furchtbar wehtun. Die haben kein Wasser, die haben gesagt, nach zehn Tagen ging das Wasser aus. Dann haben sie angefangen, mehr Wasser zu trinken, ähm, um zu überleben. Sie überlegt, ja haben es überlegt, aber, ja doch, diese vier Tage anscheinend hetzt der Körper irgendwie aus. Aber natürlich Magen komplett im Arsch, alles, also schlimm. Wie verzweifelt. Wie schlecht, wie verzweifelt. Wie schlecht,
2: ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Wie schlecht muss es dir gehen? Wie verzweifelt musst du sein, dass du sowas machst? Ich meine, ein Schiff, also schon wenn ich in der Nähe eines Schiffes stehe, denke ich mir, alter Falter, ist das riesengroß. Ja. jetzt ja. stell dir mal nur vor, du bist irgendwie auf der Schiffschraube oder du bist so neben so einem Schiff im Wasser oder so. Das ist ja alles,
1: das ist so spooky. Wahnsinn. Nachts, du bist Wahnsinn. nachts. Also die Und das Wellen ist dann
2: aber funktioniert
1: zwei Wochen. Ich dass meine, man, das wenn überlebt, fällst, ist dass man das überlebt, dass wenn, genau, wenn du runterfällst, wenn, wenn du ist es vorbei, du musst dir festhalten, du kannst nicht vernünftig sitzen, es ist, die Wellen schlagen, es ist hoch, das Schiff fährt ja auch mit einer gewissen, also da, da ist auch schon Dampf dahinter, das heißt, es ist furchtbar laut, es ist es ist Wasserspritz, es ist kalt, es ist irre es ist Wahnsinn. es ist eine irre Geschichte und vier also vier Mann äh, fuhren los vier Mann kamen auch tatsächlich in Brasilien an zwei davon haben in äh, Brasilien Asyl beantragt äh, und zwei davon wurden so, wurden sofort ausgewiesen und zurück nach äh, Nigeria Namibia whatever äh, zurückgebracht da denkst du halt auch fuck you ey. jetzt habe ich jetzt habe ich irgendwie das, das Alles umsonst. wirklich genau jetzt habe ich das gefälligste Abenteuer, das die Menschheit wahrscheinlich jemals äh, vollbracht hat, außer irgendwie zum Mund zu fliegen, äh, überlebt und eigentlich ah, für den Arsch, eigentlich ah, umsonst, ich bin wieder am Ausgangspunkt, Alter, geh nicht über los, zieh 400 Euro ein oder nichts zu essen ein, Alter, und äh, geh wieder zurück, Alter, was für eine Story. Und
2: am Ende muss er auch noch irgendwie Rückführung bezahlen oder kommt ins Gefängnis oder Alter, Falter. Ey, aber auch die Leute, die, ich meine, die mit dem Paddelboot losziehen und so, das ist, ich, wissen wir alle, ich fahre mal ein Stück oder schwimme mal ein Stück raus aus, aus irgendwie so vom Strand
1: weg. Irgendwie nach 30 Metern fängt man ja schon an, dauernd so, ja, hey, schaffe ich das wieder zurück? Total, ich, ich habe ja erzählt, dass ich in Griechenland war und ich wollte auf dem äh, also auf so einen, so einen Scooter, wie heißt das, so einen Wasserscooter fahren und da ja, hat, hatte, mal, hatte meine Tochter… Hat er meine Tochter hinten dabei und ich verlose. Jet Jetski. Jetski. Ja, also ein Jetski und ich verlose nach 30 Metern schaue ich so nach unten und denke mir, oh fuck, Alter, meine Beine fangen das Zittern an, <lacht> habe ich glaube ich schon mal erzählt hier in diesem Podcast und sage, ja. Keine, keinen Meter weiter, keinen Meter weiter. Ich von von aus, also vom, vom Strand aus, hat, hat irgendwie der Besitzer, der Verleiher mit so einem fetten Megafon, Alter, nur geschrien: Gas geben, Gas geben, auf Englisch, Alter. Und ich habe die Hände hoch gesagt, null Gas geben, nichts Gas geben, Alter, ich bleibe hier stehen, Mann. So, dann kamen zwei Jetski-Fahrer, um mich zu retten, angefahren. Und, und draußen haben irgendwie 100 Leute gewartet auf, die, auf dieses scheiß Jetski, weil sie auffahren wollten. Und ich sagte, Alter, ich habe Panik, ich fahre hier nicht weiter. Und dann wurde so, wie so ein begossener Pudel musste ich zurück zum Strand, ey. Aber, und die setzen sich auf eine Schiffsschraube, ey. Wahnsinn. Und apropos zu diesem, zu diesem Nirgendwo, es gab so eine ähnliche Geschichte, wirklich, diesen Sommer. Und zwar ist eine mit einem Katamaran los, ähm, alleine mit seinem Hund. Und es gab einen heftigen Sturm und sein, sein das Mast... Das hast du schon erzählt. Ja. Aber das war, glaube ich, nicht in diesem Podcast. War das in diesem Podcast auch oder habe ich dir das erzählt? Und sein Mast ist auf jeden Fall abgebrochen und äh, er war manövrierunfähig. unfähig, äh, trieb er jetzt auf dem Ozean rum und hat drei Monate überlebt. hat sich von Fisch ernährt, hat Fische gefangen äh, und hat äh, sich in eine Vorrichtung gebaut. Äh, das ist nämlich eine gute Info, falls uns das mal passiert, äh, dass du Salz, <lacht> Salzwasser entsalzen kannst, äh, mit Hilfe von Folie, Wärme und, und Wasser natürlich, weil das Wasser kondensiert. In dem Moment, wo es kondensiert, bleibt, ja. das, Salz, bleibt das Salz unten liegen und das unten eigentlich nur das, das, ähm, das Wasser. Es ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen salzig so, aber ähm, er hat dadurch überlebt und hat auch noch seinen Hund. Das heißt, er war drei Monate unterwegs, hat sich gerettet, seinen Hund gerettet, kam an und ähnlich wie ich mit der Hütte hat er gesagt, er braucht erstmal Zeit für sich. Also ankommen. <lacht>
2: Ich liebe die Menschen. Oder? Ja, nee. Ich glaube, dieses Thema hatten wir alle schon. Ich, ich brauche das nicht. Ich mag hier so ein bisschen... Äh, Berge. Das Re einfach. Regional äh, Touren spielen und ähm, 100 Kilometer entfernt von zu Hause. Ich heute Nacht noch zurück und dann geht's mir gut. Ja. Wollen wir zur Musik kommen? Wir kommen
1: zur Musik, ja. Du darfst
2: gerne anfangen. Ich fange an, ähm, der, den ersten Song, den ich draufhauen muss, den haben wir nämlich noch gar nicht drauf, ähm, der ist für mich auch mit einem ganz großen Erlebnis verbunden, nämlich mit einem Le Erlebnis, das ich mit Freunden von dir hatte und zwar wurde ich, wie nenne ich denn das jetzt so, in die, in die in die, in die Gruppe der Weißen von Speichersdorf eingeladen, zwei, drei, vier, fünf, sechs Runden Schafkopf mitzuspielen. es war ja. für mich eigentlich ein persönliches Highlight des Jahres, muss ich sagen. Das heißt, ich saß ja mit ganz erfahrenen Profi-Schafkopfern. Das ist, ist irgendwie diese die drückende Stimmung, die könnt ihr euch alle da außen gar nicht vorstellen. Ja. Die kann ich auch gar nicht so richtig in Worte beschreiben. Da weiß jeder genau, was er macht. Und wenn er irgendwie mit der linken Wimper nur so leicht zuckt, dann weiß der andere schon wieder, oh Gott, der wird jetzt irgendwie den grünen Oberspielen oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann durfte ich, wer ist es nochmal? Äh, der Pisskattler, Brunskattler, der Brunskattler äh, sein. Aber Pisskattler ähm. Piss ist auch gut. Pisskattler ist gut. Also, ich durfte der Brunskattler sein für dich oder auch für andere und habe dann irgendwie so vier, fünf, sechs, sieben Runden mal mitspielen dürfen. Das war natürlich ein Ritterschlag für mich. Das und war hast du, hast dich, du hast dich
1: ganz gut geschlagen, finde ich.
2: Ja, schön, dass du das sagst. Ich hätte es jetzt von mir selber natürlich auch gesagt. Ja. Aber ich fand auch, ich hab da ich, hab, ich hatte dann auch äh, zwei, dreimal irgendwie Glück irgendwie so mit dem Blatt, ähm, das heißt, da konnte ich dann halbwegs selbstbewusst irgendwie auch mal so ein Spiel übernehmen, ähm, oh, aber es war geil, habe ich wirklich sehr genossen, war ein großer Moment, war ein schöner Abend. Und da wurde ähm, mir an diesem Abend oder uns an diesem Abend die Band Slaughter to Prevail vorgestellt und den Song würde ich jetzt mal draufhauen, der ist noch nicht drauf, ähm, das ist der Song Viking, das ist wirklich krasses Zeug. Es ist äh, ein, ein Russe, der nach Amerika ähm, ausgewandert ist, wohl auch ähm, vorher schon Influencer oder YouTuber war, weil er irgendwie halt eine krasse Stimme hat, jetzt ein eigenes Projekt hat. Ähm, was einfach extrem ist. Also das ist, ähm, würde ich mir jetzt kaum so eine ganze Scheibe irgendwie so zum Brunchen irgendwie anhören, aber ähm, wenn du einfach mal wieder 170% Energie musikalische verpackt haben willst, dann ist es auf jeden Fall ein Song, den man irgendwie einlegen kann. Also von A Slaughter to Prevail Viking. Dann habe ich irgendwie aus so ganz alten Tagen ähm, die Band Dead Moon. Wer kennt sie noch? Ähm, mal wieder ausgepackt. Sie gibt es auch auf äh, äh, Spotify. Das war im Prinzip ein Trio, die so die Ansage gemacht haben, so würde ich es beschreiben. Wir machen Rock'n'Roll und trinken uns dabei zu Tode oder andersrum. Kann man finden, wie man es will, war aber so in den späten 90ern oder, ich habe die nie live erlebt leider, ja oder auch noch 2000er, war das irgendwie so eine Kultband. Das stimmt gar nicht, ich habe ja einmal in Nürnberg erlebt, genau. Einmal Nürnberger lebt erlebt, ähm, waren voller Hirsch, also die hatten schon ihre Fans, obwohl das wirklich so komplett abseits von Commerz und Mainstream waren. Das war halt einfach die Band Dead Moon. Kann, kennst du die irgendwie? Nee, sag mir gar nichts. Schon mal davon gehört? Nein, nein, nein. Okay. Ähm, und dann habe ich noch, weiß auch nicht, wie wir das so angesprochen haben, es gibt ja ähm, über Wacken eine ähm, RTL Plus Serie, ähm, ich glaube, dass der Podcast schon in der Sommerpause war, als diese Serie von mir zumindest angeschaut wurde. Ich fand ihn wirklich sehr witzig. Ich fand die echt sehenswerte, schöne, schöne Unterhaltung. Ähm, es steckt auch so ein bisschen ähm, biografisches eben von den beiden ähm, Gründern ähm, des Wacken-Festivals drin. Und ähm, und ich finde auch die die Songauswahl macht irgendwie Spaß. Ähm, es sind halt viele natürlich irgendwie so, so Metal-Hardrock-Songs Son der 80er und 90er Jahre. Aber auf jeden Fall bin ich dabei über den Song von Motorhead gestolpert. God was never uh, on your side. Kann dich nicht. Ähm, Finde ich einen geilen Motorhead-Song. Und das wären auch meine drei Stücke für die Playlist.
1: Ist krass am Ende, wie viele gute Songs äh, Motorhead hatte. Die man, so auf, ja. Ja, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Ähm, ich genau, ich kenne kenn einige, nur so, 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 die, so die Top 5 vielleicht, schon immer wieder Alben gehört äh, und, und feiere natürlich den Kult ab und so und sag immer, ja, Morrowhead, geile Band, aber ist nicht so, dass ich irgendwie alle Songs präsent auf dem Schirm habe. Ähm, und mir, mir geht es nämlich auch das öfter so, dass ich echt immer wieder so über äh, Motorhead songs stolpere. War ich auch im Urlaub, als ich auf, auf Mallorca war, kurz davor. also Kurz danach war die Welt nicht mehr in Ordnung, aber da war die Welt noch in Ordnung. Da habe ich auch ähm, einen sehr guten sozialkritischen Song von den äh, von weiß ich aber jetzt nicht mehr, habe ich keine Ahnung mehr, ähm, gefunden, ähm, der mich auch total beeindruckt hat. Äh, genau, die Playlist heißt äh, äh, Aftershow Playlist. Ich finde sie bei Spotify. Ähm, das heißt, einfach mal googeln, ähm, liken und dann bekommt ihr die geilste Mucke, die es auf diesem Planeten gibt, Woche für Woche äh, ja. auf eure Boxen geschoben. Äh, ich habe ich hab drei Songs, ich mache heute drei Songs, mache relativ schnell, ich bin ein großer REM-Fan, äh, du äh, auch, wir sind beide große REM-Fans äh, und ich höre gerade so seit zwei Wochen äh, ununterbrochen REM und feier voll ab und denke mir, scheiße, haben die Jungs Hits geschrieben äh, und ich würde sehr gerne den Song REM, End of the World ähm, auf die Playlist schmeißen, ähm, unfassbar guter Song, äh, macht gute Laune und so ein, äh, so ein schwieriges Thema und, und, ähm, und so ein guter Song und ich, wenn ich mich nicht irre und mein, mein Englisch mich nicht täuscht, dann geht es los, lass uns mal mit einem Erdbeben an, äh, anfangen, so. Äh, ich glaube, damit geht's, geht es irgendwie so und das finde ich... Das ganz geile Zeile. Ähm, so, das ist zum, äh, zum einen, dann hat Green Day jetzt einen neuen Song rausgebracht. Das Dookie-Album. Das dieser sensationelle Dookie-Album von Green Day. Äh, jetzt sich gerade zum 30. Mal. Das ist irre. Das ist so unfassbar. Das macht mir. Ach, mich kaputt macht das nicht, weil ich gerade irgendwie so. Äh meine Mitte oder mich mit meinem Alter irgendwie abgefunden habe, mit meinen 44 Jahren, aber ich war 14, als das Album rauskam und ich habe es voll auf dem Schirm, ich habe voll auf dem Schirm, das war die Zeit, als ich angefangen habe, Gitarrenmusik zu hören, als ich mich langsam von Rockset getrennt habe äh, und eingestiegen bin in die große Punk- und Metal-Welt äh, und dann kam eine Band, ich weiß noch wie heute, als ich das erste Mal äh, den Hit aus diesem Album Mm, uh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Do you have that time to listen to me, wine? Dot 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 about it. Ach, weißt,
2: auf dem Schirm aber ich weiß nicht wie das Album ja, heißt.
1: Ja, ich möchte aber, es gibt einen neuen Song, der heißt "Look Ma, No Brains". Also schau mal mal, keine, keine Gehirne und eine Band, die, die schon zu so viele Comebacks gefeiert hat in ihrem Leben. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, duke äh, jetzt nächstes Jahr, also da war ich dann doch schon 15, ähm, als dieses Album rauskam. Ähm, genau, aber wie gesagt, ein, ein Wahnsinnsalbum äh, mit Songs wie Longview und Welcome to Paradise. Basket Case ist natürlich dieser Riesenhit, äh, der fast eine Milliarde, yes. Milliarde Streams hier bei Spotify hat und jeden einzelnen verfickten Stream zurecht hat. Uh, und ich weiß es noch wie heute, ich bin dann am nächsten Tag, es war damals noch die große MTV-Zeit, dieser Song kam raus und wir äh, liefen, Nord und ich liefen da zum, zum, zum Bus früh morgens, äh, um in die Realschule der zu kommen und es war das erste Thema, war so, alter, hast du das gestern gesehen, hast du gestern gesehen Green Day, diese Band mit diesen Masken in diesem Irrenhaus, weißt du, da, war, einfach, da hatte MTV so viel Macht, die haben einen Song gespielt und wenn, wenn sie dich Voll, überzeugt haben, hat die halbe Schule am nächsten Tag über diesen scheiß Song gesprochen, so. es war unfassbar. Uh, und, und, und wenn du es natürlich überhaupt in diese
2: Rotation reingeschafft hat, das hättest als Band, dann, 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 war das, dann war das ja schon Reichweite. Also ja. das, das hat eigentlich eher über den Erfolg entschieden. Das ja. war schon krass.
1: Absolut. Ähm, genau. Ähm, tolle Band, Geile ich bin nächstes Jahr auch auf ähm, Rock im Park und Rock am Ring äh, und ich überlege wirklich, ähm, da mal wieder hinzugehen, weil ähm, das Bilding so gut ist. Werden wir jetzt nicht schaffen, werden wir dann im, im Bonus-Podcast, äh, den wir immer für die Patreons äh, aufnehmen, nochmal so eine halbe Stunde, ganz äh, kasses Insider-Wissen. Da reden wir auch über unsere, ja, über unsere um, äh, Bau-, äh, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich äh, familien Baumstämme. Doch, so ist eigentlich der richtige Begriff. Ähm, und diverse andere News, die wir hier nicht ausplaudern. Ähm, dann lass uns mal nochmal dieses Billing durchgehen, weil es ist wirklich, ich finde es sensationell gut. Maneskin spielen dort, Alter. Maneskin sind auf Rockin Park. Allein deswegen muss ich hin. Ähm, und ich hätte gerne noch einen dritten Song drauf. Und zwar gibt es ja. von, von Materia einen ganz tollen Song. Der kam ähm, ist schon wieder zwei, drei Monate her, glaube ich, dass er rauskam. Das heißt aber ähm, nichts, das, das, deswegen ist er nicht minder schlecht. Ähm, der Song heißt Der Mensch stammt von Waffen ab. Uh, und mal wieder eine richtig, richtig starke Materia-Song. Das sind die drei Nummern. Uh, bitte abonnieren und wir läuten die Glocke zur letzten Runde. Letzte Runde! Da bin ich wieder. Da ist er wieder, sagst du. Er so? da, da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder. Der das, äh, das Süd, Die Blase des Süds äh, hat ihn in den Stich gelassen. Hat ihn, Leute. Hat ihn ja, den Stich gelassen. Oh. Und war kurz vorm Explodieren. Ich weiß das nicht, ob ihr das gehört habt. Ähm, es gab so bluppe schon bei den letzten 10 bis 12 Sätzen äh, vor der Pause. Ähm, und das war tatsächlich Süd, der kurz vorm Explodieren war. Ist dir was passiert? Ist alles gut gegangen? Ähm, ist ein bisschen, ist Pipi? Ist ein alle, bisschen alle, Pipi? Schmecken die Finger ein bisschen salzig? Äh, auf jeden Fall, äh, ich habe es nicht mehr geschafft bis zur
2: Männertoilette. Ich bin auf die Frauentoilette. Da war dann eine Frau vorm Spiegel, hat sich geschminkt, ähm, hat sie aber nicht weiter irritiert oder gestört. Ja. Sie wusste, ich bin der laute Schlagzeuger von gestern. <lacht> ja. Vor dem haben alle Respekt. Der könnte auch in die Fresse hauen, wenn ähm, irgendwas nicht passt. So, habe ich das eigentlich mal erzählt, dass ich, ähm, oder war das ein Beichte von mir, dass ich, ähm, ich war ja bei der Freiwilligen Feuerwehrherzung Aurach. Ja. Wir haben, glaube ich, einen Marsch. Ähm, Gespielt, gelaufen, ähm, als Einlass ins Nürnberger Volksfest oder ich weiß nicht, Eröffnung des Nürnberger Volksfestes und äh, ich bin losgelaufen und dann musste ich aufs Klo, habe ich das schon, schon mal erzählt? Ja, es war, war glaube glaub ich, glaub ich eine Beichte ja. schon
1: mal von dir, ja. Hast du nicht einfach ja, in die Hose gepisst? Das, das war, das, war das nicht so, dass du in die Hose gepisst hast? Ich habe einfach in die Hose gepisst ja.
2: und habe dann mit vollen Stiefeln... <lacht> Ja. Weil das lief ja direkt der, runter ans Bein. Die äh, Stiefel waren damals, glaube ich, Größe 43 und ich war sieben Jahre alt. Ähm, und dann bin ich irgendwie sozusagen mit vollgepisten Stiefeln und nasser Hose drei Kilometer mit Umhängesnär
1: gelaufen. Ich
2: glaube, das war der Moment, da wurde mir klar, ich werde Schlagzeuger.
1: Das finde ich aber ohne Scheiß, alles, alles für die Show, alles für den Gig, alles für, die, für, für den Alle, Auftritt. Ja, genau. Deswegen ähm, toll, 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 wie, äh, wie immer. Auch, auch hier, hier gibt es bei
2: Norsen ein... <lacht> Geile Szene, wo ähm, der, der, äh, der Assistent von Varg, die, die laufen zu einem Gespräch, kann man ein bisschen spoilern, kann man ja irgendwie. Und dann ist es so ein bisschen weiter, Und, und als sich die beiden äh, Kriegsparteien gegenüberstehen. Ja. Und, äh, und dann fragt er irgendwann, was denkst du, wie lange dieses Gespräch dauert? Ja. Und er sagt, ich, ich weiß es noch, es dauert halt wie, so lange, wie es dauert, weil ich muss total dringend aufs Klo. <lacht> <Das> ist, <lacht> so bescheuert ist. Es ist wirklich eigentlich äh, eine wahnsinnig tolle Serie. Vielen ja. Dank nochmal für diesen Tipp.
1: Ja, äh, gern geschehen. Ähm, ja, ich, ich, find, ich bin ein bisschen traurig, dass ich das schon alles geguckt habe. Ich, ich wäre gerne jetzt bei, bei Folge Nummer 1. Ja, äh, liebe Beichtis, es, es ist lang geworden. Es ist spät geworden. Ähm, ich hoffe, äh, ihr habt es genossen. Ihr kommt so ein bisschen rein wieder. Ähm, ich hab, es fehlt uns noch der Titel. Ich habe jetzt so ein bisschen überlegt. Ich habe nämlich so ein so ein Spruch aufgeschrieben. Das Auge hört mit. Äh, passt aber gar nicht so richtig. Ich hätte äh, eigentlich ges äh, gesagt, dass diese Titel, äh, also der Titel dieser Folge lautet: Holzauge sei wachsam. <lacht> <lacht> Ist gut. Äh, Holz -Auge Holzauge. sei wachsam. Ist der Titel ähm, der die, äh, dieswöchigen Sendung. Ja, Leute, wir, ähm, wir machen einfach weiter. Was, was bleibt uns anders übrig? Ähm, wir werden wöchentlich ähm, unsere Podcasts abliefern müssen, uns noch so ein bisschen überlegen, wann wir unser Halt die Fresse 23 machen, wo wir es machen, wie wir es machen, ähm, wenn, wenn es ein Jahr jemals verdient hat, äh, beschimpft zu werden und mit dem mit dem Zusatz, halt die Fresse, nach Hause geschickt zu werden, dann ist es das Jahr 2023. Ansonsten ist mein Zettel weiterhin rappelvoll. Ich möchte noch von meinen Polenbesuchen erzählen. Ich habe auf Mallorca wieder einen schönen Ausflug ins Krankenhaus mitten in der Nacht gemacht. Das ist vielleicht erzählenswert. Ich habe mich ein bisschen, wie soll ich sagen, überschätzt und habe eine Fahrradtour gemacht und habe nicht mit dem mit, mit Einbruch der Dunkelheit gerechnet und der Nacht. Äh, das ist eine Story, die, die vielleicht auch erzählen wird. Alles in den kommenden äh, Tagen, Wochen. Ach so, es gab einen ganz großen Bauchnabelschock bei mir. Ähm, das ist auch vielleicht was, was, worüber wir nächste Woche sprechen könnten.
2: Ähm, jetzt es, es klingt auf jeden Fall schon mal nach einem geilen Titel. Ein Bauchnabelschock. Der Bauchnabelschock, genau. Das, das wird dann die nächste Folge. wir fangen dieses, Die nächste Folge fangen wir einfach mit dem Titel an. Ja. Der Bauchnabel-Schock.
1: Bauchnabel ähm, ansonsten, ja, haben wir das ähm, Bidding des Dämonentanz-Festivals bekannt gegeben. Wir haben zu Gast all For metal ähm, ja, dieser diese Krieger-Band. Ist es eine Kriegerband? Ist es so ein bisschen Sabaton für Deutsche? Es ist all, all die Metal-Klischees in eine Band gepackt. Ähm, Tetzeln ist dort Sänger. Ja, genau. Ähm, eine sehr, sehr... Ähm, Coole, lustige Kapelle, die sich glaube ich auch selber nicht ganz so ernst nehmen, äh, aber irgendwie doch ganz, ganz coole Mucke machen. Ähm, das sind die Gossenpoeten da, ähm, die fix sind, die ehemalige Bassschülerin von Peter, die auch bei uns äh, in Geiselwind ähm, zwei Songs gespielt hat. Ähm, die sind dabei mit ihrer Band. Und wer ist noch dabei? Den letzten Namen darfst du gerne verraten.
2: Es ist eine große Ehre, mich, äh, dass ich es verkünden darf, die Go Coast Oh, Alter Ghost Falter! Kids.
1: Jetzt habe ich gedacht, Ghost bricht, jetzt bricht er sich die Zunge. Er hat es fast geschafft. Es sind die Ghost Kids dabei. Ähm, äh, das heißt, der Sänger Sushi, der früher bei Electric Cowboy äh, war. Also äh, Electric Cowboy ist die Band, die den dobruch direkt danach gemacht hat, als Sushi sie verlassen hat. Ich werde ihn, ich werde ihn, ihn fragen, wie es ihm geht. Äh, ich, er hat trotzdem eine gute Band. Ähm, danach entworfen bzw. auf die Beine gestellt. Äh, sie heißen Ghost Kid, machen. Geile, krasse und geile Mucke, wie ich finde. Freue mich tierisch, dass Sie dabei sind äh, beim Dämonentanz. Ähm, genau, ansonsten gibt es noch äh, zwei Shows in Tschechien und dann war es das erstmal für uns und dann werden wir uns auch ein bisschen zurückziehen äh, und für uns Dinge reflektieren und ja, ähm, reflektieren uns beschäftigen, wie das so alles so weitergeht. Ähm, genau, aber dieser, dieser drei Shows plus ähm, der Besuch bei Dimitri bei ihrem 15-jährigen Band bestehen Entschuldigung, 20-jährigen Band bestehen in der O2 World in Prag, Das steht noch da ähm, dazwischen oder liegt noch dazwischen. Ähm, ansonsten ja, gehen wir mit großen Schritten auf Weihnachten zu und auf Silvester und freuen uns da mal ein Hackchen dahinter dieses Jahr zu machen Lieber Süd, was machst du jetzt heute noch? Ja, ich habe hier nochmal ein Chesskonzert, da werde ich natürlich sehr, sehr
2: leise spielen. Und du hast jetzt so ein bisschen ausgeholt oder so eine Vorschau gegeben, was du erlebt hast, wovon man erzählen kann. Auch ich war noch ähm, unterwegs im Sommer. Ich war einmal in Paris direkt, ähm, das war noch Ende Juli, glaube ich, drei Tage. Vielleicht mache ich da auch wieder für die Patreons so ein ähm, Exklusiv-Content, hatte ich auch von Kreta gemacht. Hat ehrlicherweise mir total Spaß gemacht. Da einfach nochmal, ähm, ja, alles in einer Viertelstunde zu erzählen was ich erzählenswert finde, was ich erlebt habe und was man vielleicht auch so ein bisschen als Reisetipp irgendwie so mitnehmen kann. Ähm, Paris, muss ich sagen, auf jeden Fall eine Reise wert. Dann war ich noch ähm, am Gardasee, ja, nur zwei, drei Tage. Ähm, da ist aber eine schöne Beichte entstanden, die würde ich dann äh, letten, wollte ich eigentlich diese Woche berichten, aber nachdem ich dann gestern ja, so schön ähm, auf, negativ aufgefallen bin mit meinem Schlagzeugspiel, dachte ich mir, ähm, das ist die, die brandheiße, die neue Beichte, ich werde jetzt erstmal die erzählen. Nächste Woche dann die Be aus dem Urlaub vom Gardasee, ähm, ja, finde ich auch einigermaßen peinlich. Und ähm, ja ein paar Sachen habe ich auch noch aufgeschrieben. Also äh, wie du es auch schon gesagt hast, dadurch, dass wir eben lange nichts äh, von uns hören haben lassen, gibt es auf jeden Fall wahnsinnig viele schöne, lustige Geschichten zu erzählen oder vielleicht auch traurige. Ähm, genau, ansonsten, ich spiele mein Konzertchen heute, werde heute dann nachts noch äh, zurückfahren nach Nürnberg und hatte ja echt so ein bisschen vor, mit ein, zwei, drei meiner Kinder ähm, vielleicht ins Nürnberger Stadion zu gehen. Aber dieser Plan ist dann vielleicht doch hinfällig. Ja, nicht, nee, nee,
1: ist. nee, aber kümmere dich, kümmere dich wirklich selber drum, weil ich glaube, das ist schon ein Erlebnis. Nürnberg gegen Schalke. Es gibt ja eine Fanfreundschaft so, deswegen die Stimmung wird heiß sein. Äh, der Club spielt jetzt, also wenn sie morgen gewinnen, dann sind sie wirklich ganz vorne mit dabei, um den Aufstieg äh, in die erste Liga. Nürnberg hat eine wahnsinnig gute Mannschaft äh, dieses Jahr. Äh, das sag ich als sehr skeptischer Nürnberg-Fan. Äh, aber ich glaube, ich würde sagen, die beste Mannschaft seit 15 Jahren. Wirklich seit der großen Zeit, als wir den DFB-Pokal 2007 gewonnen haben. Äh, seitdem ist es, die, best, ist es die, die beste Mannschaft, die wir gerade haben. Ähm, sehr viele junge Talente und für jemanden, der ähm, Fußball interessiert ist. Und das sind deine Kinder, du nicht, aber deine Kinder. Ähm, das könnte echt Spaß machen. Und, und ich würde es ich darauf auf ankommen lassen. Es gibt einen Familienblock. Das der, der ist, der ist ein guter Tipp vielleicht. Er gibt einen hab ich, hab
2: ich hast, du, hast du schon gesagt? Genau, es schon gibt einen Familienblock. Hab ich habe äh, schon ra rausgeschaut,
1: ja. Genau, da gibt es äh, relativ günstige ähm, Tickets, die Plätze sind okay, weil einfach Nürnberg ein scheiß Stadion hat, aber ähm, trotzdem, man ist einfach drin und, und schaut sich das Spiel an, deswegen äh, am Ende dann auch egal. Äh, so, meine Lieben, habt äh, macht euch eine schöne Woche, äh, Genau, versucht äh, irgendwie positiv äh, zu bleiben, auch in der dunklen grauen Zeit, die alles, alle Gefühle in uns ein bisschen verstärkt, äh, aber auch das sind nur zwei, drei, vier Monate danach... Äh, wird es hoffentlich wieder schön, dass. Äh, die Tage werden länger, äh, das Wetter wird wärmer. Äh, und auch in dieser Zeit wird es schöne Momente geben. Es wird. Wir müssen irgendwie das Beste aus jeder Situation machen. Es hilft alles nichts. Ostia, euch
2: Lieb. Ja, und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für diese Ausdauer, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Respekt, Respekt, Respekt. Ähm, danke, ja, dass ihr das alles so euch reinzieht, äh, dass ihr Feedback gebt, dass ihr uns supportet. Und ja, schöne Woche, schöne Zeit. Bis dahin, euer Süd. Tschüss.